0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou Sanfitrião, Heitor De Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E temos aqui um convidado que está gravando Oi. conosco pela primeira vez, mas que já, foi, já teve seu trabalho setado especificamente no passado uhum. em, outras, em outras edições. Estamos aqui com Hector Lima, tudo bem com você? Tudo bem, valeu pelo convite. É... Hector, para quem não te conhece, né, os trabalhos que eu estou fazendo referência aqui são especificamente, a gente falou de dois quadrinhos brasileiros, o Sabor Brasilis e o Ameaça do Barão Macaco, certo? Isso aí. Uhum. E você poderia falar um pouquinho sobre você mesmo, se apresentar para as pessoas, uhum. para saberem uh, quem você é? Então, boa noite, pessoal. É, boa noite, ou qualquer hora
1: que você estiver ouvindo. <risos> uhum. <risos> é, então, eu sou Hector Lima, eu sou roteirista. É, eu sou de Santos, mas moro em São Paulo há uns 10 anos. E eu publiquei algumas coisas é, de quadrinho aqui no Brasil. É, como o, o Sabor Brasilis, é, que foi feito com o Pablo Casado, o Jorge Scholl e Felipe Cunha. O Homem e Macaco é Mulher Homem, que é mais recente. É, participei também como convidado de duas coletâneas é, interessantes, que foram o MSP 950, daquelas homenagens ao Maurício Souza, 50 anos de carreira, e o Necronauta Volume 2, do Danilo Beruti. Que ele sempre é, chamava um, um roteirista convidado assim a cada volume, e eu participei. É, não é necessariamente uma coletânea, né? É ele e mais alguém só. Mas. e Sou tradutor também, traduzi umas coisas para Panini. Estou é, traduzindo agora o segundo volume do Providence, do Ola Moore, que é uma trabalheira louca. <risos> <risos> e Enfim, é isso aí. E ataca o DJ de vez em quando. <risos> é verdade. Eu, inclusive, eu lembrei do,
2: do Hector porque no fim de semana ele tocou numa festa meio Darks. E eu, eu, eu vi o tweet dele, uh, eu vi a festa, eu, falei, eu até mandei tweet pro, pro Hector falando: Hector, o quão Darks é essa festa? Porque, tipo, eu, eu, eu não sei se eu, se eu me sinto muito confortável num ambiente muito gótico, mas eu também não quero uma festa tipo gótica suave, sabe? porque é, que é? Uma
1: pegada meio como era Madame Satã, é isso? Sim, com. Acho que pode-se dizer com frequentadores, ex-frequentadores. Órfãos Orphan, e... do Madame é, Satan. tem ainda, tem uma galera que vai, né? Ainda Mas... tem, eu achei
0: que a segunda Madame Satã tinha acabado também. Tem, não,
1: ainda tem. E... Mas enfim, é bem, é gótico, hardcore. <risos> e... Mas é legal essa festa, é bem legal. Como
2: chama mesmo? Uh... Chama
1: You Want It Darker. You Want It Darker. É um dos lugares, assim, apesar dos meus... 42 anos eu ainda saio bastante. <risos> com minha Esposa também. E é, vocês eu...
2: dois são DJs, né?
1: É, é ela, ela, mais do que eu, na verdade. E uhum. ela toca música latina, tal. E a gente curte sair, tal. A gente não tem filho. E essa festa específico para mim é uma das que eu mais curto. Assim, uhum. ultimamente Eu
2: acabei não indo, mas uma adolescência mas... tardia <risos> eu, eu... É, não é. E eu, 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 eu acho que falta um pouco disso. De, 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 de baladas mais, mais sombrias Elas geralmente são muito coloridas aqui em São Paulo
0: <risos> é, Aliás, por curiosidade Pra quem tá nos ouvindo e, e já ouve de longa data O Jorge Schau Que já participou de várias bilheterias com a gente É um constante colaborador né, Do Héctor, aliás, os dois quadrinhos que a gente citou aqui né Tanto ameaça do Barão Macaco Quanto Eu, o Barão Macaco não não o tem, barão Jorge, não. Não, mas verdade, tem uma tava. coisa do Jorge que é o logo é, pra quem estiver vendo ah, tá. no, na transmissão. Então eu não errei 100%. <risos> é, tem, tem o Jorge no logo. É, Mas o sabor brasileiro ele desenhou, sabe? Ele desenhou metade, E, poxa, eu acho que a gente quer... Vamos começar falando, né, sobre... Então, esse... Ah, esse aspecto específico, né, de histórias em quadrinhos. Porque como eu tava falando, a gente já teve pessoas aqui que são focadas, vamos dizer, na parte desenho das histórias em quadrinhos, mas o seu foco é o, o roteiro, né? Uhum. Ah, como você começou fazendo isso? Assim, você já tinha experiência escrevendo outros roteiros ou você entrou de cabeça com o um roteiro de histórias em
1: quadrinhos? Entrei direto com o roteiro de em quadrinhos. Na verdade, eu comecei desenhando é, até a minha fase de estudo assim, vamos dizer eu fiz é, um curso durante uns anos lá em Santos, minha cidade de natal numa escola que não existe mais, chamada Artelândia <risos> era muito legal é, não, de verdade e fiz em São Paulo é, Escola Panamericana de Arte inclusive na época da primeira mini Comic Con que teve na época não ligada a essa que tem hoje em São Paulo CCXP, mas foi um evento muito legal que veio o Eisner Howard uhum. uh, Shaking, enfim e naquela época eu estava entrando na faculdade de letras e aí eu comecei a me ligar que meu negócio era escrever é...
0: você fez aqui na Usp mesmo não fiz no... em Santos uhum. fiz na UniSantos
1: é... e aí assim eu comecei a me ligar que o meu negócio era criar os enredos os diálogos as ideias e eu me sentia mais realizado escrevendo é... o que viria a ser um roteiro mesmo uhum. E aí fui me autopublicando, publiquei numa revista de Curitiba chamada Manticore, História de Terror. É, a primeira história publicada, na verdade, assim foi o Zumbingo, o Zumbi do Bingo. <risos> <risos> Era um cara que ganhava um prêmio especial, assim, acumulado no Bingo. Ele morria do, do coração, uma certa idade, ele, aí tinha uma outra pessoa que ganhava e com isso vinha uma maldição junto, que era o zumbi indo atrás da pessoa. <risos> é, enfim, e, e, e fui me autopublicando, depois que, na verdade, me mudei para São Paulo, é que eu comecei a ir a lançamentos, a frequentar a lojas aqui, o Gakimix, apesar que lojas eu frequentava, mas a premiação, o Mix, fazer contatos e tal, é, conhecer gente... Tudo mais é, conheci o, o, o Jorge e o Felipe, mesmo é, via o Pablo, casado que é autor sobre o Brasil, e Na Nabelle, que mora em Maceió, mas me apresentou os caras aqui. Uhum. e é, Ele é de lá e enfim, daí a coisa foi andando assim. Eu fui é, criando os roteiros e sempre buscando parcerias com diferentes desenhistas para viabilizar os projetos, né?
0: E isso a gente tá falando é, é o que é já início dos anos 2000 mais ou menos, isso Sim, é. é... É um mercado que mudou bastante de lá pra cá? Do, tipo, há um interesse maior no quadrinho independente uhum. e tal? Porque eu sinto que hoje em dia... Tipo, a própria presença da, da Comic Con lá, o evento do Omelete, faz uma diferença bem grande, certo? É um evento gigantesco em que as pessoas acabam entrando em contato com quadrinhos que talvez elas não entrem em contato na sua livraria comum, na sua banca comum, uhum. certo? Sim,
1: é. não, assim, eu participo, é, participei de todas as Comic Cons é, da CCXP e outros eventos. É, por mais que tenha atores da Netflix, atores de cinema, diretores, etc e tal, vários convidados youtubers, todo mundo que passa no Arceali, que, que chega pra gente fala que não é um leitor, assíduo, a pessoa fala assim, pô, a área mais legal do evento. Uhum. Porque é onde o pessoal vai descobrir novidade, descobrir a produção. O pessoal fala assim, poxa, eu não sabia que tinha tanta coisa sendo produzida, e brasileiros. brasileiro. Sim. Tanta variedade de, de, de gêneros, de estilos e tal. Não é só super-herói. Tem de tudo, cara. Tem drama, tem comédia, tem terror, tem romance, tem é, só de fantasia ficando científica, erótica, tem tudo, assim. Uhum. Né? A gente produz bastante. Os eventos são muito bons para fomentar o mercado mesmo, que tem gente que é, deixa para conhecer coisas novas nos eventos é, e, e vai com um guiazinho, olha, quero pegar gibi tal, 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 que eu vi falar no blog tal, no, no YouTube, no, no canal do YouTube X... É, na campanha do Catarse Y então o pessoal vai vai atrás e é muito legal ver o povo descobrindo as coisas é, um, um dos fatores que tem puxado também é, dos últimos anos para cá é tem ajudado bastante é a gráfica MSP é, a iniciativa do, do Sidney Guzman junto ao Maurício Souza de modernizar os personagens e ter outras releituras tal. muita gente está voltando ou entrando nos quadrinhos brasileiros via esse essas publicações e vão procurar por tudo assim é, eu, a cultura nerd em geral, né, propagada no cinema, TV, games, tudo está é, ajudando bastante. E mas assim ainda precisamos de muito, muito mais leitores, muito, muito mais uhum. leitores para realmente virar um mercado de verdade autossustentável. Uhum. É, eu nunca
2: parei para pensar o como, uh, o como importante uh, projetos como o Laços uh, né, da da MSP, porque eles pegaram ali um, um, uma franquia que todo mundo conhece aqui no Brasil. É enorme, é gigantesco, é, é um, uma entidade cultural, né? Faz parte do Brasil, Turma da Mônica. E transformaram aquilo numa graphic novel. Deram um tratamento de graphic novel que é uma porta de... Que eu acho que, se tratando de Turma da Mônica, acho que foi uma porta de entrada para um tipo de quadrinho que muita gente não tinha, não tinha acesso ou não, não conhecia, né? E eu não, agora que você falou, né, tipo, das iniciativas deles e tal que me surgiu essa reflexão assim né? eu imagino que muita gente começou a procurar quadrinhos graphic novel mesmo e e outras formas de quadrinhos Além da Turma da Mônica, além dos super-heróis com, com laços, né? Porque faz justamente essa ponte Que talvez seja necessário, a gente precisa, de, precisa talvez de mais pontes né? Pra...
0: Uhum. É, o laços nem foi que é o primeiro né? Começou só com aquele MSP 50 mesmo É, é, é tá três foi...
1: volumes desse MSP 50 É verdade verdade. E aí, é, na verdade então Esses três volumes, eles, eles vieram já é, Mostrando uma produção que já estava acontecendo uhum. Do, do, do quadrinho independente Com novos autores, novas gerações A internet ajudando na divulgação até na, 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 na formação das pessoas mesmo, tem muita gente de webcomic o próprio uh, Vitor Cafage é, do, do Laços veio desse desse rolê do webcomic e, e assim o, o que acontece é que quando sai, saíram essas três, esses três volumes de homenagem à, à carreira do Maurício foi uma forma do Maurício entender que estava sendo uma produção muito grande variada acontecendo no Brasil, fora do estúdio dele uhum. então aí veio essa ideia do, do Sidney de é, criar essas releituras, a moda do que acontece por exemplo nos Estados Unidos com algumas obras na Europa com outras é, de releitura dos personagens e, e que nem você falou e que é, não dá para pensar em muitos personagens que estão há 50 anos inconsciente coletivos do brasileiro que são de quadrinhos fora a turma da Mônica são pouquíssimos né que você vai lembrar de de, de ponto da língua na hora. Tipo, é então, mesmo
0: um menino maluquinho da vida já seria não um é exatamente. Seria um segundo, mas, mas não tão assim forte Mas mesmo assim, diferente, é. acho que é. muita gente lembra mais do livro ou do filme ó, e é, tal. Eu
1: até vou contar uma anedota rápida aqui: na primeira Comic Con, 2014, se eu não me engano, eu já tinha colaborado com o Danilo Beruti no Necronauta e ele já tinha lançado O Astronauta, que foi um dos primeiros também dessa leva do MSP. No final do evento, ele veio é, me cumprimentar com a mão doída de autografar o Danilo. E eu falei, foi um bom evento, não sei o que. Ele ficou na frente da minha mesa. Atrás dele começou a formar uma fila automática de gente, assim, querendo o autógrafo dele.
0: <risos> <risos> Entendeu? E eu até quero voltar, então, depois à questão do, do mercado nacional, mas já que a gente acabou entrando no assunto do, do, do MSP. Vamos seguir um pouco nisso. Então, você trabalhou especificamente no MSP Novos 50, que Sim. foi a segunda ou terceira? Foi a terceira, inclusive com o Jorge, na ah, história da Turma da Mônica. Hum. E, e como é que foi isso? Assim, do, tipo, o, foi o pessoal já que estava trabalhando nessas compilações que se aproximou de vocês, ou você demonstrou interesse? Como, como começou esse contato? Foi a antena ligada do Sidney Guzman mesmo,
1: assim. É, é... Na verdade, eu fiz um pouco de trabalho de formiguinha, que tudo que eu lançava, eu soltava na mão dele, até hoje faço isso. E ele é um cara que lê talvez nos um maiores leitores de quadrinhos brasileiro do país. Que ele lê tudo. Ele dá feedback para todo mundo que pede. Ele manda áudio para as pessoas. Fala gostei, não gostei, tal coisa. E é um belo dia. Eu recebo o famoso telefonema do Sidney, uhum. que quando ele vai resolver essas coisas ele liga para as pessoas. Aí ele me ligou e aí foi meio tipo, é, sabe? É um momento é, cinematográfico assim de você estar tá recebendo um convite que você não acredita. E aí ele me pareou com o Jorge para fazer a história é, Perguntou... Eu não lembro se ele perguntou ou se ele sugeriu os personagens Mas eu citei Turma da Mônica como uma preferência que eu falei Não sei se vou ter outra chance de fazer isso na vida Então vamos fazer Turma da Mônica logo uhum. e, e aí foi, foi isso Eu fiz o roteiro Ele teve umas três versões Três tratamento, tratamentos, assim vamos dizer e Mas era a minha ideia ali e tal E, e, o, e o Jorge trabalhou Na arte é, Fez as cores também e saiu, foi muito legal, assim. A, a, Jorge... fa, a família falou: Puxa, deu certo. <risos> esse, esse, esse negócio de quadrinho, né? <risos> Tem um é, futuro. Eu sempre
2: vejo esse quadrinho do, do, do Jorge e, e seu, mas o desenho do Jorge especificamente. As bocas dos um personagens muito grandes, né? Tipo, ele, ele faz umas boconas e, tipo, é muito característico. Eu acho que do Sim. traço do Jorge, né? Do desenho dele. Eu, me vem muito à cabeça, assim. Tipo, não sei se é o cebolinha, com a boca aberta, assim. Eu acho muito fofo o desenho. Sim, é, é muito legal.
0: Ou seja, então de você teve uma liberdade, tipo, você queria aqueles personagens específicos, você tinha plena liberdade. Se você dissesse, não, eu quero fazer uma do piteco, você poderia, se, se fosse o caso. Que eu me lembre, naquele...
1: O primeiro tratamento do roteiro tinha. Porque o roteiro é assim: é o, é o, o, o louco conversando com um menino, é, que é um personagem super antigo, que ele era praticamente um emo dos anos 60,
0: Do turma <risos> da
1: Mônica. Eu esqueci o nome agora. Que era tipo um emo? É, ele era um menino tristonho, que era meio zoado pelo resto, assim. E eu trouxe esse menino de volta. Na minha versão original da história, esse menino tava como um fantasma na história. O louco tava entre dois mundos, entre duas dimensões. Porque nessa dimensão, o dono da rua é o Cebolinha uhum. Ele derrotou a Mônica E a Mônica faz bullying com o Cebolinha Da mesma forma que o Cebolinha faz com a Mônica no, Nas histórias normais E esse menino tá como fantasma Porque ele é, Teria morrido no atropelamento, talvez <risos> E viraria o Penadinho. Ah, tá. Só que essa parte de virar o Penadinho foi cortada. Porque já tinha a história de, do Penadinho, inclusive com uma certa ideia de origem ali nesse, nesses volumes.
0: Ah, é, porque e... nas histórias normais eu já, eu me lembro de umas três diferentes origens Sim, do Penadinho, é. pelo menos.
1: É. E aí foi isso, é... Virou o menino mesmo, mas o, a apiração da história era o louco estar entre dois mundos e, e, e conversar com ele, sobre até a relação deles como crianças mesmo ali, é... Chama o dono da lua, uhum. a história. A lua como rua... É, e lua, como lua mesmo, satélite.
0: Entendi. E foi isso. E existe, né? Alguma coisa. Eu, eu, eu tava pensando sobre. Justamente quando lia o, lia o MSP. E esse movimento de. Porque eu imagino que em algum momento, talvez na sua infância, a turma da Mônica fez parte, certo? Como eu imagino uhum. que todo mundo nessa sala agora e muitos e muitos nos ouvindo. assim É, é meio. É presente demais pra não, não, não nos tocar de alguma forma. Como o Rick mesmo tava falando. E essa, esse tipo de obra que. Permanece por muito tempo e a gente acaba crescendo É, é meio legal Quando há é esse movimento de você com o olho Adulto olhar para essa espécie de mitologia Que se constrói uhum. Sozinho e às vezes meio sem querer Ali, né? Do tipo, eu, eu sinto que é, Justamente o questionamento de Quem raios é o louco, sabe? Por que, uhum. que esse personagem é. existe E por que, que meio que só o Cebolinha <risos> Quase sempre que vê ele Exato. Houve já muita brincadeira até, por uhum. exemplo, de ele é da imaginação do cebolinho <risos> ou não? E eu achei divertido como nos... Bom, recente, recente. Essa altura faz uns... que uns, Bom, eu tenho 30, 30, quase 32. Eu vou falar parece que parece faz muito tempo. Faz uns 5 anos que eu parei de ler Turma da Mônica. <risos> então eu parei com meus 27, mais ou menos, e tal. Mas a, a, as próprias historinhas da Turma da Mônica começaram a se... Retroalimentar de alguma forma Sim. Dessa maneira aí nesse, Nessas graphic novels Você sentiu que era uma oportunidade Um pouco disso também De ter esse olhar adulto seu Olhando pra esse passado e meio que Eu, eu não sei, de certa medida pra mim Quase parece sei lá, o que o Neil Gaiman fez com Sandman Em certa medida, mas Sim, é. a gente fazendo Com a Turma da Mônica, sabe? Sim, é.
1: É, o... Só um parênteses A pessoa louca, um Tyler Durden do Cebolinha <risos> <risos> Mas o Mas então, é são 50 anos Pra mais criando um universo Uh, tem histórias que são canônicas, tem outras que não, e isso não importa, na verdade, porque, apesar da, da, da MSP ser o maior equivalente que a gente tem da Marvel no Brasil, em termos até de mercado e, sei lá, de modelo de publicação, mas o o, o negócio é que, tá, o Maurício pensou, não, é, vi essa influência de novidades todos vou deixar a galera brincar com meus brinquedos, né, como o pessoal até diz nas entrevistas, e... e e ter essa renovação em termos de interpretação das histórias. E muito das histórias, até o próprio, a trilogia do Laços, acho que tem, tem um pouco disso, vai muito pela nostalgia uhum. das pessoas é, em relação ao que, que te desperta no emocional daquilo. Né? É, porque a gente tem uma ligação, muito da nossa ligação com cultura pop vem de memória afetiva. Né? É, não, às vezes nem, nem tanto a qualidade da obra em si, é, se ela sobrevive ao tempo, mas o quanto ela... Como você tava na época em que você consumiu aqui. Sim,
0: a gente tem em cartaz agora o jogador número um, que é, é. o ápice desse, desse amor nostálgico. É, no geralmente
2: próprio. é aquilo que a gente consumiu na infância e adolescência, né? Que é... É, é muito raro você ter, ter uma... uma... Um sentimento nostálgico por, sei lá, coisas que você conheceu há cinco anos, há 10 anos. Geralmente são coisas que estão ligadas a um período que você sabe que você não consegue mais voltar. que uhum. É outra época da sua
1: vida. É, período formativo, né? É. Tanto é que não é à toa que a gente tá vendo um monte de história agora em série e filme. Feitas por trintões, quarentões com crianças em bicicletas, né? É, <risos> <Sim>. <risos> Tem a ver com todo esse... É, e, é, e é curioso que o,
2: o, o Laços agora tá virando no um filme, né? Eu não faço ideia como vai ser, não sei quem que tá trabalhando no, no, no filme... Mas é, não tem como não ficar animado, sabe? Tipo, uhum. ah, talvez a gente tenha um, sei lá, um menino maluquinho da nova geração, sabe? Em termos de filme. Se bem que eu reassisti Menino Maluquinho é muito ruim, sabe? <risos> Quando eu era criança vi, nunca eu nunca amava, vi. sabe? Era, tipo, sei lá, meu filme <risos> é, brasileiro favorito, assim, tipo, de criança, sabe? De infantil.
0: Eu, eu, a única coisa que eu lembro desse filme é ele beijando o avô na rede, falando, vó... O vô, quando dorme, fica frio, porque o vô morre. É, ele morre, é, isso, né? é. é um que negócio. Que... É, é,
2: é triste pra cacete, né? Pra dar risada. E aí tinha uma continuação que, de repente, é
0: sobre um alienígena, não é? Eu, é? Vem, vem uma estrela cadente de fora da Terra e ela vira meio que amiga das crianças. É meio. É, eu, eu, eu não cheguei a assistir, mas não Também me parece. Não. Um...
2: Parece ser pior do que o primeiro. E, e cara, é muito ruim. Assim. É muito estranho, né? Quando você é, tinha certeza que o negócio era muito bom, e daí você vai assistir e percebe que você não tinha critério nenhum. Ah, sim, <risos>
1: é. É por isso que a ligação emocional é importante, né? É. Porque você se liga pela, pela emoção da época, que ele te provocou. Enfim. Yeah.
0: <risos> o pessoal no chat estava até se perguntando se o personagem emo era o Nicodemo, mas não, o Nicodemo era não. só maldoso, ele não era meio ele, é, não era só. O Nicodemo ele é meio né?
1: apócrifo. É, saiu até uma edição da, da Ugra que é a loja editora que fica aqui em São Paulo na Rua Augusta, eles fizeram uma edição de compilado até autorizado, mas sem sem uso comercial do Nicodemo, porque eram coisas super maldosas, irônicas uhum. e que hoje em dia seriam super, é, hoje em dia seriam politicamente incorretas é? exatamente. E cara, desculpa pessoal, mas eu esqueci o nome do personagem. Agora. Não, pessoal, se perguntou,
0: porque tipo, eu eu não sei, eu eu sinto que o... Eu... O Rick, de prova, eu sinto que eu conheço muito Turma da Mônica, mas eu não consigo pensar quem é esse. Mas é muito engraçado <risos> isso do Politicamente Incorreto voltar para as histórias lá do começo, tipo, do, do Maurício de Souza já com Turma da Mônica mesmo, que muito do que era normal para aquela época. Não, eu lembro até hoje uma historinha específica que um leão tem medo do Cebolinha... E aí no último quadrinho você descobre que é porque o treinador do leão bate nele com uma barra de ferro que tem os espetinhos na ponta, que nem o cabelo do Cebolinha Nossa. e tal. E é por isso que ele tem medo de Cebolinha, porque ele lembra da barra de ferro <risos> e tal. E era normal, era pra Não, criança. Era... Era... O
2: básico de Turma da Mônica é, o... é bullying, sabe? <risos> tipo, é... Como... Eu acho que eles ad adaptaram o Turma da Mônica ao longo do, do, dos tempos, né? Por conta da... Sim, Sim da... teve,
0: por exemplo, uma coisa que já, eu lembro que era criança e tinha aviso na, na historinha que parou, que era a pichação no muro quando se tipo, uhum. propagou como crime até coisa hoje
1: tipo. a, a Turma da Mônica na nossa cultura pop talvez a gente não, não, não perceba isso no nosso, nas nossas bolhas nerds, mas no Brasilzão assim, as pessoas igualam um pouco é, a, a Turma da Mônica com alguns momentos de novela em relação ao aspecto possível aspecto educacional disso. Uhum. Então, por exemplo, tem educadores que ficam parece que no pé deles em relação a certas coisas. Inclusive, nesse, nesse roteirinho aí, que foi cinco páginas, mas tá rendendo conversa. Uhum. <risos> é, eu fazia o Cebolinha falar droga. E aí o Sidão falou assim, ah, não... Cebolinha não pode falar porque é droga. E o pessoal vai dizer que Cebolinha tá falando droga, uso de drogas. Eu falei, ixi, mas não tem nada a ver com isso, mas beleza, respeito. O personagem de vocês, uhum. tá? Botou melda, né? É, não virou. É, <risos> é, não virou pindalolas. <risos> Nossa, que pindarolas, as pessoas super antigas. Mas pensando aqui, falando do, do Nicodemo, nos anos 70, as histórias do Nicodemo e do Penadinho tinham uns elementos super mórbidos, assim. É, e, e parando pra pensar. É, na cultura pop tinha um monte de coisa, né? De, 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 de diabo, de demônio, espírito e é,
0: assim. Era uma constante em histórias de pessoas que perdiam a alma pro, pro diabo, assim, se <risos> é, era, era normal, o diabo era, frequentemente tentava roubar a alma de alguém, <risos> da, alguém da turma
2: Ou de pessoas viciadas, de pessoas. É, não, com não algum só tipo isso, tinha
0: uma. Não tanto tempo estava circulando de novo um, um scan de uma página da Mônica. Que era uma boneca chamada Cuspidinha <risos> é, que eu, Eles mudaram do, pra fazer a piada como se fosse chupadinha E aí a Mônica pedia pro pai Pai, me dá uma chupadinha e tal Como <risos> ah, se tipo, putz. me dá uma cuspidinha Não fosse esquisito <risos> o suficiente era o original E essa história toda era que o pai não achava boneca Vendia a alma pro diabo para comprar uma boneca de Natal para Mônica E a história é solucionada porque ele mostrava o contrato E a Mônica usava a boneca para dar uma cuspidinha na assinatura Apagar a assinatura <risos> e a alma do pai era libertada Sensacional assim.
2: Sim, Nos anos 90 é, a gente tinha como fenômeno cultural no Brasil Um dos fenômenos culturais do Brasil era tipo é, Boneca demoníaca da Xuxa <risos> coisas, sabe? É, A lenda é, do fofão né? é, faz, faz, é, tava muito, é, tava muito ligado
0: à cultura do momento também né? Sim, total mas então, voltando um pouquinho lá para a questão de mercado, eu só queria saber um pouco mais, assim. Então, como era, vamos dizer, os percalços de lá no começo, no, vamos dizer, nos anos 2000, quando você falou mais ou menos, uhum. de conseguir essa autopublicação, conseguir pessoas uh, lerem isso, certo? Porque é uma. Uhum. Eu não sei, lendo, sei lá, vendo os relatos de Harvey Picker, Crumb, parece que é uma, é uma dificuldade de longa data isso, certo? Conseguir Sim. leitores para esses quadrinhos de. Não sei se eu vou chamar de contracultura, mas independentes que estão fora do mainstream, certo?
1: É, toda a produção de quadrinho, talvez é, se confundindo em grande parte com a produção de cultura pop em geral no Brasil, tá muito ligada à situação socioeconômica e, e política também. Então assim, é, eu pesquisei há, há um tempo assim dados do IBGE, até 1950 metade do Brasil era literalmente analfabeto, ah. é, oficialmente analfabeto, isso foi melhorando ao longo das décadas, ainda bem. Mas o consumo em banca de jornal foi diminuindo. A banca virou hoje em dia uma bomboniere. As pessoas não buscam leitura basicamente na banca de jornal é, como era antigamente. E o interesse é, por leitura, ele não se sustenta nesse meio, é, nesse ponto de venda, por assim dizer. E o ponto de venda livraria hoje em dia, que é onde está sendo desenvolvada essa produção basicamente... É, você tá ali num espaço restrito literalmente fisicamente restrito competindo com um monte de coisa e o incentivo à leitura com a, com a educação é, sem oficialmente sem incentivo por 20 anos, agora uhum. vai ficar super difícil ter incentivo à leitura tem que a gente tem que correr atrás de, de, de iniciativas é, de alguma forma até compras governamentais não, não existem mais, são suspensos e, e, assim, nos anos 2000, o que aconteceu foi que, pelo menos a, a minha geração, pegou a transição do offline para o online. Então, o Webcomic ajudou muito na divulgação, ele ainda é forte hoje. A gente tem plataformas como o Tapastic e outras que, é, o Tumblr mesmo, é, permitem que você seja conhecido até através do SEO mesmo, sem depender de redes sociais, por muita gente. E é, começou a se popularizar também no Brasil a, produção, a impressão por demanda. Então assim, é, você poderia é, produzir o que você precisava para aquele momento ali, dimensionar de acordo com o que você é, imaginaria ter de leitores. Eu uhum. cheguei num ponto até, é, numa história que, que eu fiz uma revista chamada Major, que eu fiz uma impressão por demanda nos Estados Unidos. Que o dólar estava mais ou menos pau a pau, assim, com real, e eu imprimi lá. E quando começou a apertar, eu parei de fazer isso. É, mas na verdade, se você for ver, uma tiragem básica de quadrinho brasileiro em formato livro, no Brasil hoje em dia é tipo de 1500, mais ou menos, é, de um autor estreante, por assim dizer. E e é engraçado que o, o Guilherme Kroll, que é o editor da, da Balão, ele fala que é, no Brasil a gente tem uma média de 800 e tantos leitores no total. <risos> Brincando, assim, né? É muito mais e vende-se muito mais, dependendo do título, mas é, existe uma realmente dificuldade de a gente furar a nossa própria bolha. E a gente ainda vê nos eventos um fenômeno que é o seguinte, o, o número de autores cresceu, o número de leitores não na mesma proporção. Hum. Então, em certos momentos, a gente sente naquele é, festival de banda independente. Você toca, desce do palco e você vai ver o show da banda seguinte. Então, você vê muitos outros colegas, autores, comprando de você. É, então, assim, é um trabalho de formiguinha. Eu acredito que daqui a, sei lá, 15 anos a coisa possa estar melhor. De, parece que a cada 10, 15 anos tem um, um salto... Econômico, tecnológico Que ajuda a gente E acredito que possa melhorar Porém, eu Creio que a gente tem que buscar novos mercados também Não se alimentar só o Brasil uhum. é, Porque Poucos brasileiros vivem de fazer quadrinho Em, ter, em, em termos práticos assim, Isso é uma uma verdade secreta <risos> é isso, isso é Meio verdadeiro
2: assim também pro eu acho que para todo mundo que trabalha de forma independente, toda pessoa, artista que trabalha de forma independente, eu acho que ele precisa mirar o, o, o resto do mundo, né? Senão ele acaba uhum. se limitando demais e acaba se tornando ele acaba acaba virando um clash né ele lidando com questões financeiras e sendo que na verdade ele tinha que estar pensando na criatividade na produção né no na indústria de videogames é, é bem é bem isso né a produção aqui brasileira é geralmente focada para um mercado global Não, raramente a gente encontra jogos que são Lançado só em português. Geralmente, uhum. mesmo jogos que, que abraçam algum tema brasileiro, já, já, os desenvolvedores já pensam é, num lançamento global, que é o ideal, né? Senão você não consegue uhum. se sustentar, na verdade. Ainda mais que o mercado aqui também não é, não é muito forte para consu, consumo de jogos brasileiros. Ainda tem preconceito, uhum. ainda não existe tanta informação. Tem pessoas que simplesmente não, só consomem as grandes produções e não sabem que uhum. existem jogos sendo produzidos aqui, jogos realmente bons. Então, é, eu acho que é, nesse sentido é bem parecido com o mercado de quadrinhos, uhum. né? O, o, essa questão da, da, do, do público não, não muito educado ainda com relação a, a essa produção, um público que é muito viciado na, na, na produção grande, né? na, na, uhum. na, naquilo que a indústria está tá impondo. Eu acho, que, eu
1: acho que tem alguns paralelos interessantes. Sim, é, a gente, até hábito de consumo mesmo, né? Uhum. É, eu já vi, por exemplo, que nem, o Barão Macaco, ele é uma história é, no ar, com influência de, de vigilantes antigos, tipo Sombra, até o próprio Batman mesmo, mas no contexto brasileiro e pensando questões brasileiras sociais, ou pelo menos tentando. E assim, é, o que acontece é que eu já vi gente postando, ah, eu tô lendo esse Gibi, que legal, no Instagram, por exemplo. E algumas pessoas falaram assim, ah, é brasileiro, não... Tô nem aí, velho. É. <risos> é, 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 é curioso porque alguns dos meus quadrinhos favoritos
2: uh, são justamente que retratam uh, algum, algum slice of life, né? Tipo, de... de uhum. Sabe... Uh, 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 como chama? Da, da... Ah, esqueci. Persepolis. Sim. Uh, é super um, um, um período da vida da, da autora, né? Um quadrinho autobiográfico. Uh, no Irã, durante a Revolução Iraniana, ela... Uh, a família levando ela para a França para ela fugir da guerra, enfim, perseguição política. Você uhum. vê várias, vários aspectos daquele momento, da, daquela cultura, é, e, 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 e eu tô consumindo. Então quer dizer que eu, eu, eu posso consumir coisas de outros países que não tem a ver necessariamente com a minha cultura, com a minha Sim. história, porém achar interessante me identificar. E, e eu acho que eu acho que isso acaba sendo válido para sabe se, se um brasileiro quer explorar às vezes algum tema eh, local da, da sua cidade do seu bairro do seu da, da, do seu estado você consegue de alguma forma criar um, um, um roteiro universal né para conseguir que possa ser apreciado por pessoas lá do outro lado do mundo né é... então eu acho que a questão regional
1: eh, não é necessariamente um problema né? não não exatamente o, os dramas são humanos e uhum. tudo que é humano pode ser global né universal e você pega exemplos, por exemplo, do Day Tripper, que ficou uhum. na lista de best-seller do New York Times um tempão. Uhum. Ele é super regional em termos de ambientação e tudo mais. É um exemplo é, em menor escala, mas bem bem interessante, que eu considero um sucesso dependente, que é a Mariana Belli, que é uma série que está indo para o uhum, quinto sim. volume agora, dos meus amigos. Mas ela é ambientada em Fortaleza, basicamente. É, com lugares que as pessoas se identificam, com é, expressões que as pessoas identificam. Um contexto brasileiro, porque elas são funcionárias públicas, com todo o clichê é, humorístico ligado a isso. Uhum. É, então as pessoas querem identificação. Quando a gente fala em repre representação e cultura pop, também tem a ver com a sua identificação como, como povo. É, o brasileiro não se identifica muito como povo latino, a gente quer ser meio americaninho assim tal. Uhum. e por conta de todo o bombardeio cultural que a gente sofreu né mas é, eu participei no final do ano passado num seminário de roteiristas de audiovisual e tinha é, o, o Rodrigo Teixeira lá, que é da RT Features né? produz um monte de filme e ele falou assim, cara, na Europa o conceito que as pessoas têm de cinema brasileiro é a cidade de Deus, elas uhum. acham que o Brasil é aquilo que o cinema brasileiro tem que ser aquilo até hoje então você vê que é uma coisa super regional, forte que pegou. Uhum. E, e que também por, por, por falta, eu acho que, de
2: uma diversidade maior de produção e o fato daquele filme específico ter feito sucesso lá fora, é, acaba marcando, né? E, uhum. e, e, e cria-se assim, tipo até uma... Uma validação,
0: assim, pra ter te sucesso lá fora, deve ser bom, é meio isso? É,
2: eu acho que eu, provavelmente o que acontece é que outros autores vão tentar entrar também na, na onda, né? Que de repente virou meio que uma. quase que um gênero para cinema brasileiro, né? Uhum. Tipo, favela export, sabe? Sim, eu acho e, um tempo, sim. E, e Mas eu, eu não sei, assim, eu, eu, de certa forma é legal, ok, tá, a gente está conseguindo exportar a cultura brasileira, mas a gente quer mostrar mais diversidade, mais, mais diversidade aquilo não é, é uma representação uhum. de uma cultura específica. E existe
0: né? também, né? Um, um pouco de simplesmente síndrome de vira-lata de achar que se é feito aqui não vai ser tão bom. Acho que não à toa. A piada recorrente do, do Renan, do Choque de Cultura, né? Que é do, tipo, esse é um filme nacional, isso ah. não é bom. É, total. Vem totalmente disso, eu né? Eu acho a gente, disso. A gente ouve <risos> isso com muita franquia. Mas eu queria aproveitar, então, você tocou um pouquinho agora no, no, até numa pergunta que eu tinha feito, que é... Uh, dentre as obras suas que eu li, né? Eu li o Ameaço do Barão a eu li o Sabor Brasilis. E eu cheguei a ver um pouco do, do, do Majoras. Assim. E uhum. uh, talvez o Sabor Brasilis se encaixe um pouco menos nisso, mas eu também acho que se encaixa nos questão de que são... São, por exemplo, gêneros que a gente conhece, mas aplicados a uma ambientação nossa, né? Pegando uhum. por menores nossos muito, muito específicos, que acabam dando uma caracterização completamente diferente. Você acabou de descrever o Barão Macaco como uma história no ar, uhum. mas é completamente diferente de você ler uma história no ar, gamshu, americana e tal, Sim. né? Tem Tendo, tipo, a nossa polícia, tem Isso. a nossa corrupção, tem o nosso cenário. Até é até engraçado lembrando, assim, tem muito o nosso calor tropical, em certa medida, influenciando as pessoas sim. ali. É, o sabor
2: é brasileiro também, é. né? É noite de São
1: Paulo, <risos> você pega muito da... da e tem tipo uma novela, né? No centro é, da... Sim. É é poderia ser, total. no contexto americano, uma série de TV. Porque é uma sala de roteiristas. A gente já tinha sala de roteiristas no Brasil,
0: mas não pensava a respeito, né? É. Os
1: autores de novelas trabalham nesse esquema.
0: É. E, e isso é algo que você busca ativamente, propositadamente, assim, sempre tá pensando como botar essa pitada, vamos dizer, de quem você é botar essa pitada do que é o brasileiro nesses quadrinhos, ao mesmo tempo que são, são histórias que a gente meio que conhece de certa forma, tá familiar, mas ele tem esse elemento que é engraçado, que é nosso mas ao mesmo tempo é estranho, porque a gente não está acostumado a ver de, uhum. dessa frequência aí, tá?
1: Olha, eu confesso que eu fico meio dividido em relação a isso, porque é, hoje, mais do que nunca eu tô tentando mandar minha, minha produção para o exterior uhum. e eu sei do interesse no regionalismo ao mesmo tempo, eu sei é, o quanto, para certos setores, isso pode ser alienante, de repente. Mas, como uma porta de entrada para mostrar o meu trabalho autoral, eu não me incomodo em momento algum de é, retratar o nosso contexto. Porque, cara, a gente cresceu vendo Nova York. A gente cresceu vendo mundos que nem existem. Uhum. Então, assim, qual o problema do, do pessoal consumir um pouco da gente? Quantas histórias horríveis foram feitas superiores super-heróis no Brasil? O Batman no Brasil, o Wolverine no Brasil com é, o pessoal falando espanhol. Nossa, não sabia disso. Entendeu? O <risos> vai ter ano que vem filme do Novos Mutantes, né? Que são derivados do X-Men. Tem um personagem brasileiro. No começo ele falava espanhol. <risos> Ai, <risos> Deus <risos> mio. <meu. risos> Sabe? É, então, assim, é uma questão até da gente se entender como povo. É, a gente não se enxerga, como eu falei, a gente não se enxerga, se enxerga como latino. A gente precisa se entender no nosso contexto. É, então faz parte dessa identificação também é, E é legal que, por exemplo O prêmio Jabuti esse ano é, mano, Em relação ao ano passado né, Que foi o primeiro que teve categoria de quadrinhos Quem ganhou foi o Castanha Que é uma história passada em Belém Com elementos super regionais de lá Então assim, o Brasil é muito grande Cabe uma Europa no Brasil, uhum. né? Então é, é legal ter essa essa diferença contextual, assim, uhum. e a gente se entender que, pô, é diferente, mas é, é nosso, faz parte da gente. É, eu não sei ainda como é que vai ser em relação às minhas coisas, é, a recepção, eu tenho umas coisas que eu tô mandando, assim, e sei lá, esperando resposta, e, e vou vendo o que vai dar, assim, sabe? Uhum. É, o, o Major, que nem você falou, por exemplo, era uma brincadeira em cima do Capitão América como o Simpsons no Brasil, ele era um personagem... É, que subiu o morro para pegar Um bandido lá Só que era uma visão super, super, super é, Estereotipada De propósito, irônica Em relação à percepção é, exterior ao, ao Brasil Só que teve
0: gente que entendeu literalmente uhum. né? Teve gente
1: que achou Que tinha que
0: sentar o dedo mesmo sabe? <risos> É meio como quando Transformaram o Capitão Nascimento em herói, por hum. exemplo é, tipo, é. Você, Mas é a partir do momento que se esse foi como pegaram, já não é, já tá fora das suas mãos, certo? Não tem a percepção
1: é. disso mudou, né? Na época, a maioria das pessoas entendeu como herói mesmo. E a percepção que... A, essa desconstrução que tá tendo na, na, na mente do, do, do brasileiro, se tentando ter, pelo menos, tá dando uma percepção diferente, né? Uhum. Por exemplo, pessoas do exterior se horroriza, ficaram horrorizadas com o, o tropa de elite. É, e aqui o pessoal exaltava, é, repetia frases e tal, né? Sim. Uhum. Virou meme
0: e tudo, mas enfim... É, as coisas mudam ah, Aproveitando que você falou do seu trabalho lá fora Eu queria pegar até uma Adaptando um comentário aqui do chat Transformando uma pergunta que o Vinícius Félix fez Perguntando ah, sobre você ser Abraço um... Bracim ah, você... <risos> é, Ser o único brasileiro Na bibliografia da Marvel Do Shang shang Hau, é isso que fala? Assim, ah, que fala tá, sim Eu não sei se eu sou o único, talvez tenha ah. o
1: Érico Assis Ou o próprio Érico Assis que percebeu isso Porque ele, ele traduziu, se eu não me engano Esse livro pra cá e acontece que um, tem várias é, referências bibliográficas do livro. Uma delas foi uma entrevista que eu fiz com o Grant Morrison, em 2003. Ele tava saindo do X-Men na época. Uhum. E isso coincidiu com um momento da Marvel de alguma dança de cadeiras editoriais ali, de, de presidente que tinha uma história que ele brigou com alguém lá no editorial. E isso virou referência do livro... E aí tava lá, na na, na, no índice <risos> bibliográfico, eu, nossa, não tava nem sabendo.
0: <risos> é, não, acho legal. <risos> uh, que mais? Eu queria também saber, talvez um pouco mais especificamente, assim, do tipo, como é sentar e fazer o roteiro de uma história em quadrinho? Porque... Não é como, por exemplo, de um filme que você só vai ter o texto ali, certo? Você já pensa nos quadrinhos, na, na diagramação, onde você quer personagens, porque eu me lembro, sei lá, acho que minha base é o American Splendor, o, do, uhum. o filme sobre o Harvey Picker, que ele fazia bonequinhos de palitinho mesmo e dava para os amigos que sabiam desenhar. É que uhum. você falou que você tem um, um histórico de desenhar também, do, tipo, isso ajuda, é, no caso? Talvez ajude a visualizar. Uhum. Na verdade, a gente fala muito
1: de roteiro, mas a parte mais difícil é o argumento. É o que que vai acontecer na história. É, como é que eu vou resolver essa história aqui e chegar no final dela. E o roteiro, no final das contas, ele serve como ponto do iceberg, assim. É, o, o final, final que você vê. Eu, eu falo que o, o roteiro de quadrinho ele é muito similar a, a um roteiro de audiovisual. E, ou de uma peça de teatro, só que ele tem marcações específicas do quadrinho. É, então, assim, talvez por, por prática eu já tenha mais uma facilidade em pensar... a um pouco a divisão das coisas, apesar que às vezes tem nós que você tem que desatar no meio da história é, às vezes nós para chegar no final que você quer e eu divido, a, eu escrevo um argumento, normalmente varia muito, às vezes é direto no roteiro, mas uhum. eu normalmente escrevo o argumento e vou dividindo em blocos aquilo, esses blocos vão virando é, ou atos ou as próprias páginas mesmo eu vejo o que, que cabe ali... Se eu vou fazer o, o desenho se sofrer muito... Eu tento tirar coisas muito apertadas... assim. Deixar Hoje em dia eu tento ao máximo... Dar o mais o maior respiro possível que eu posso para a história... E, e vou dividindo... É, assim, Dependendo da cena... Se eu acho que a cena exige muito uma referência super específica... Eu boto um link para uma imagem... Ou crio um arquivo à parte para a pessoa... É, eu gosto de fazer pesquisa visual... De referências e principalmente em relação a cenário, clima, ideias, assim, uh, e desenvolvo cada cena. Eu, de uns tempos para cá, tenho evitado uma coisa que é meio vício de roteirista, que é colocar planos na, na história, porque é legal às vezes você deixar o desenho, ter a solução dele, uhum. ou se você coloca, às vezes o cara faz de qualquer forma mesmo, e na maioria dos casos a solução é muito mais legal, visual. Porque o, o roteirista, ele se funciona comparando, assim, como uma, é, no, no cinema, como um diretor, roteirista, produtor, vamos dizer, é, em relação a pensar, né? O que você precisa ali. O desenhista, ele faz todo o resto. Ele é o cenografista, ele é o figurinista, ele é os atores, ele é o diretor de fotografia, ele é o iluminador, ele é todo mundo. E maquiador, enfim. Então, é... Você faz um trabalho de, de edição de cena ali. Vamos, vamos dizer que você tem uma ideia e você vai quebrando aquela ideia em cenas. E nisso você constrói o roteiro. E aí tem coisas específicas do quadrinho, que é por exemplo, é, as histórias geralmente começam numa página ímpar. Ímpar. Sim. Um dois, três. É. É. E geralmente você coloca surpresa nas páginas pares, que é quando tem virado de página. Ah, um, é, nossa, eu nunca, um, um nunca pensei nisso. É. Coisas técnicas <risos> que cada mídia tem a sua, né? Uhum. Um, então é isso, assim, o roteiro ele serve como mapa do tesouro, assim. Um mapa da mina para o desenhista é, seguir a tua ideia. Isso depende muito das parcerias. Tem parcerias que o, o desenhista trampa junto no roteiro contigo. É, tem parcerias que o cara já tem a história, ele pede para você formatar
0: como roteiro. Depende, são casos e casos. Entendi, não tem uma formulinha pronta em é, se ser o cara desenha seguido. a própria
1: história, então ele pode nem fazer o roteiro.
0: Claro. Entendi. Ou seja, então, como, como você acaba tendo esse... Assim, por exemplo, nos exemplos que você dando, acaba sendo separado. Você tem, basicamente, a mesma liberdade que, sei lá, a gente ouve, por exemplo, de uma pessoa escrevendo livro. Que ela, às vezes, sente que personagens ganham própria vida e seguem direções que você nem esperava no começo ali mesmo. Isso acaba acontecendo, então, também, quando você tá pensando na história do quadrinho.
1: Sim, sim. sim. Acontece muito. É engraçado. Por mais que você, às vezes, tenha o um final na cabeça... O caminho para chegar nesse final é, às vezes, tortuoso... Às vezes, mais fácil... Às vezes, personagem, um personagem cresce... Além do que você imaginava... E você... Sei lá... Pode ser a vida ou morte de um personagem... Isso dependendo do, de como as coisas se desenvolvem... A voz dele na cabeça... Parece um papo furado de autor, né... Mas, às vezes, vem a, a, a voz do personagem na cabeça... E ele cria uma vida ali... Tridimensional que você não imaginava que uhum. fosse ter... E é muito louco isso... E o mais louco ainda... É, você tá escrevendo uma história e tá tão envolvido nela que você começa ou por magia simpática ou por a sua percepção tá muito ligada naquela frequência momentânea você começa a ver elementos da história em todo lado assim, é muito louco eu tô traduzindo o Alan Moore lá uhum. e é uma história de terror horrorosa literalmente assim te deixa na bad, é um terror psicológico tipo o bebê de Rosemary uhum. É, e cara, eu começo a ver elementos, é, porque ele é baseado no Lovecraft, ele costura toda a mitologia do Lovecraft numa história só, no mesmo universo eu começo a ver coisas assim muito horríveis no <risos> dia a dia assim, que eu não tava percebendo <risos>
0: é que você
2: começa a reparar em certas é, coisas, né? a partir de quando você tá, você tá muito envolvido em um negócio, meio
1: que ele abre seus olhos né sim, você entra numa frequência, como se fosse música, assim sabe, você entra numa frequência diferente e você percebe coisas diferentes, assim, é muito louco uhum. Quando você está
2: escrevendo, uh, criando um personagem, um universo uh, como, como, De onde vem sua, sua, suas, suas inspirações normalmente? Assim, você, você sente que você precisa uh, se aproximar de pessoas e ouvir pessoas E, e, e uh, sei lá, sentar num café e tentar ouvir as histórias que estão sendo faladas ali Ou você tem outras fontes, você, sei lá, você faz alguma ponte com livros ou coisas que você já consumiu?
1: Tu, então, tudo, é. <risos> tudo pode ser ponto de partida, é, esse negócio que você falou de sentar no café, eu gosto de andar de metrô e apesar de ouvir muita música, eu gosto de ouvir às vezes o que as pessoas estão falando, porque pode vir uma ideia de diálogo, até para o diálogo ficar mais realista assim, quando você precisa disso, é, isso é interessante como exercício, é, te ajuda a, a, a até desatar alguns nós às vezes, a origem da história, cada uma é de um jeito. É, por exemplo, Barão Macaco, uma origem super besta. Assim, eu sofri um assalto em Santos há muitos anos, com uns amigos, saindo do aniversário meu. É... E aí comecei a pensar em outros aspectos. De onde vieram esses caras? Por que, que eles chegaram nesse ponto? Como eles chegaram nesse ponto de precisar ou querer ou querer nos assaltar? É, Sabor Brasil chegou é, puramente como um briefing, é, quase que, 100% como um briefing, como se fosse... De publicitário, assim, a gente sentou os quatro e, e virtualmente, né, pela internet, começou a conversar e falou assim, vamos fazer uma história junto Vamos. Sobre o quê? Cara, vamos fazer uma coisa super brasileira? Vamos. O que, que tem brasileiro? Carnaval, futebol, não sei o que, novela. Oh, a novela é uma boa. O Pablo, mais do que todos nós, gostava muito de novela e é, a gente também, mas acompanhando menos do que ele. E a gente foi desenvolvendo a partir disso, assim, super artificial, entre aspas, por assim dizer, mas que foi ficando cada vez mais orgânico, porque a gente foi colocando nossas influências, nossas é, experiências, e, que nem, por exemplo, tem uma cena, Sabor Brasíris, que os caras vão... Um dos personagens, que é o mais novo ali da sala de roteiristas, ele vai numa balada que é basicamente a fan house, quinta fan house aqui em São Paulo, <risos> e com os amigos e tal, e, e assim, é, tem pontos, é, como eu falei do, do Mariana Belli, tem pontos que as pessoas reconhecem, então... É, tem emissoras com nomes trocados Pessoas da vida real com nomes trocados Então a gente se identifica com isso E vai desenvolvendo Mulher-homem, por exemplo é, Surgiu inicialmente como uma brincadeira de a ah, é, Mulher-maravilha, super-homem Como seria um super-herói Homem-mulher e junto é, Mulher-homem e tal Uma brincadeira com uma ambientação Meio um, Anos 70 clichê ali Black Exploitation, Hermes Renato Filme brasileiro e tal só que isso foi se desenvolvendo muito além... Depois de um tempo eu engavetei isso... Quando eu retomei eu percebi, comecei a querer desenvolver mais... Eu fui me ligando que cada personagem vilão... Tinha a ver com aspectos psicológicos... Meus até... É, inclusive ligados a um momento de uma pré-depressão... assim E aí eu fui vendo que cada um tinha a ver com uma certa fase de depressão... Aí eu falei... Putz cara... Vou usar isso e, e estruturei a história em torno disso... É, então inclusive até literalmente Tem um alter ego meu E da minha esposa na história é, Refletindo uma dicotomia Entre mundo real e mundo fictício Que eu queria explorar isso na história Então assim Cada história é de um jeito, sabe
2: uhum, <risos> Eu acho legal que no Sabor Brasilis uh, tem, 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 tem um quadrinho Que é um tweet de um comentarista De, um, de, de uhum. novela e tal que eu tenho com certeza que foi inspirado num ex-namorado meu. Ah, que, era, foi. que é comentarista. <risos> que ok, é. Ah. tive a, a, a confirmação depois de muitos anos. Foi. É, o, o Nilson Xavier, é. que é comentarista de novela. E eu lembro que na época o a gente viu... O
0: dramaturgia no é,
2: Twitter. no Twitter. Eu lembro que na época a gente viu... Eu, aliás, eu vi, eu mostrei pra ele. Falei, nossa, esse, esse tweet aqui parece muito um tweet que você faria. Ele olhou e falou, é, é verdade, boi. E eu, Depois eu dei pra ele também um quadrinho que era é sobre, uhum. sobre novela. Ele foi no lançamento. Ele foi, é verdade, é. né?
1: Mas foi, eu achei muito engraçado aquilo. Né? Quando, <risos> Não, foi, foi muito legal porque aí que tá. Quando as pessoas identificam o um tema, que nem, por exemplo, o tema que ele é, é, domina, que é a telenovela.
2: Uhum.
1: É, as pessoas se identificam a tal ponto que... Elas têm aquilo muito caro pra elas, de alguma forma, às vezes. Uhum. É o que a gente tá falando de memória afetiva, né? Na cultura pop. O Nilson foi instrumental na divulgação do Gibi. Uhum. Porque ele divulgou no UOL e bombou na época. E aí, ele tá falando diretamente com o público que consome Exata, a novela, a vela, né? É, Pode exatamente. fazer essa
2: ponte entre o quadrinho e a, e a novela, Exato. o tema do, do quadrinho. Tem
1: um personagem lá que não tem nem como ficar negando, mas ele é um análogo da Mama Brusqueta. E eu mandei pra Gazeta lá, só que
0: nada, uhum. whatever,
1: de boa tranquilo, é... mas vai
0: que né, me é... vai que cola
1: o Marcati, que é um cara que faz gibi super escatológicos em geral, ele já me contou que já teve uma moça não leitora, que num evento comprou um gibi dele pelo nome do gibi, que era o nome do pai dela ela não sabia nem do que se tratava, ah, cara. É o nome do meu pai, vou comprar. Então, alguma <risos> identificação as pessoas querem ter, sabe? Uhum. Então, é, por isso que é legal a gente estar tá nesse momento agora em que se está se discutindo diversidade, cada vez mais. Os caras estão é, aprendendo a, 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 a abrir caminho, sabe, é, é, para gente que está que chegando assim, minas. É, autores LGBT que estão cada vez mais aparecendo ainda, Infelizmente poucos mas estão aparecendo é, Tratando de temas assim. Na última Comic Con, por exemplo Tinha uma autora trans é, Numa mesa até próxima da nossa Pô, achei muito legal isso, não conhecia Fiquei trocando uma ideia lá é, Então assim, é muito legal As pessoas querem se ver Então a gente, fora do ar, tava escutindo Da é, Iron Heart, né uhum. Que é a, a Rai Rai lá, a moça de ferro Mulher de ferro é, então, pô, cara, é uma personagem Que ela não é rica, mas ela é a gênia do MIT, então, tipo Que legal, sabe? Meninas se identificando Com mulheres inteligentes e fortes e tal
0: Isso é muito bom, meu é, que A gente ter teve o um, um exemplo do Pantera Negra no cinema Agora em é, específico, nem se mais fala, mais, é mais gigantesco é. Nisso é, a, gente, é, a gente tava falando antes de começar a gravação justamente Sobre é, a curiosidade de que Marvel no cinema É, é ridiculamente gigante Hoje em dia, do, tipo, a algo que não indica a bilheteria do, do Novo Vingadores vai ser tipo, Quebrar recordes e recordes e tal E a venda de quadrinhos Dele específico não tem mais sido Como era no passado, né? Ela tem, tem, é, é queda mesmo que ela tem sofrido Pelo menos da Marvel especificamente Sim, mas
1: dentro de um contexto específico que é difícil a gente no Brasil entender, porque é muito coisa do nerd que acompanha a notícia gringa, assim, que é o seguinte, é, existe um mercado direto nos Estados Unidos, que ele surgiu no começo dos anos 80, que ele vende é, passando a banca de jornal, lá eles também tinham o fenômeno da banca, como tinha aqui, também foi morrendo os caras, é, as editoras vendem direto para lojistas, então os lojistas eles recebem um catálogo do que vai sair dali a dois três meses eles compram, o lojista banca do próprio bolso, o que ele imagina que vai vender, existem semi-assinaturas de é, leitores que avisam que eles querem, que eles chamam de pré ordering uhum. é, então eles incentivam, se você vai no Twitter, que é onde está a maior parte da fauna do quadrinho americano, até de autores editores e jornalistas é, o pessoal fala do pré-ordering muito. Assim, olha, o pessoal, o código do GBI meu que vai sair daqui a dois meses é tal, fala para o seu logista para você comprar. Inclusive, só hoje, 2018, que está tendo um sistema digital para o consumidor final poder fazer essa reserva.
0: Porque isso determina a quantidade de cópias que vão ser impressas? Exatamente,
1: né? porque é na prática uma, uma impressão por demanda, se você for ver. Então, assim, é, isso teve um boom gigantesco até o final dos anos 90, também por conta de especulação de capas alternativas gente comprando um monte de coisa para revender e tal. É, mas isso foi diminuindo a ponto que hoje nos Estados Unidos tem cerca de 5 mil lojas. Mas a ah, ah, E muito se falou erroneamente até ano passado se assim, a diversidade está matando os quadrinhos. Sim. Personagens negros, mulheres, é, muçulmanos, ninguém tá
0: dando Sim, bola. Porque quem odeia os progressistas vê como qualquer coisa como evidência é, de exato. que isso
1: não é legal. Né? Só que isso é um fenômeno dentro de um contexto muito pequeno, muito específico, que não reflete a realidade. Os best-sellers de quadrinhos real, reais hoje nos Estados Unidos estão em livraria vendendo milhões. É o Smile, da. Reina Tiger Meyer, não sei se estou falando o nome dela certo que é um gibi autobiográfico super fofinho de uma menina com a irmã, da menina no acampamento da escola, e não sei o que vende milhões, milhões, milhões quase que um Harry Potter assim e quase não tem super herói ali é, mas esse chart de, de vendas tem muita diversidade de autores, tem negros, mulheres gays, é, tem é, histórias de diversos estilos o, o, o mais pop ali o Walking Dead, uhum. por conta da série então assim, é, esse mercado livreiro americano ele vende milhões, enquanto o mercado nerd de comic Con, de comic-comic -com shops, vende milhares então assim, por exemplo, quando um gibi, se você vê num chart americano de venda está vendendo 15 mil por mês, o pessoal fala assim vai ser cancelado, uhum. e, e fatalmente no caso do, da Marvel DC é, quando chega nesse patamar é cancelado sim mas, você vai ver, no independente, vender isso é muito bom. Porque não é um conglomerado de executivos ali. Não, é é um objeto de dinheiro para os autores, na maioria dos casos. E você sai da comic shop, vai para o mercado livreiro, você vende milhões. A dificuldade que o pessoal está encontrando agora como autor é como sustentar a produção do livro, que é isso que vende milhões. Porque esse mercado de comic shop vende revistas. Então, como a gente vê aqui nas revistas é, Mix, que chamam, né, uhum. da, da Panini, você comprou Homem-Aranha, tem a história do Homem-Aranha é, e outro, outros personagens. É, sei lá, cinco histórias. Lá, cada um é, um, é uma revista. São vinte e poucas páginas só. É, então, quando isso vai pro encadernado, pro livro, pra graphic novel, isso tem potencial de vender muito mais. E... É, e é curioso que eu achava que era o contrário, assim. Eu achava
2: que graphic novel vendia menos do que uh, o quadrinho mais, mais segmentado, mais, uhum. uh, mais
1: tradicional... Tem casos e casos, porque, por exemplo, quando começou, a Marvel recuperou os direitos Star Wars, chegou a vender muito, assim, perto de perto de um milhão, talvez, no número um de cada título ali, para mercado de comic shop. Uhum. Então, se apostou muito naquilo, né? Porque é uma marca reconhecida mundial, mundialmente. Quando tem esses clubes de assinatura, de caixa misteriosa também, vende-se bastante. e você vê um fenômenos tipo. É, Gibi do Orphan Black, da série da, das, das clones lá, uhum. vendeu tipo meio milhão. Como assim? O quê? É, então. Porque um, um número específico entrou numa caixa dessas via a distribuidora Diamond, ah, que é a maior tá. distribuidora de Comic Shop. Então acontecem esses fenômenos, mas são muito pontuais. Você uhum. não pode dizer que o mercado é isso, sabe? Uhum. É, aconteceu isso com o Adventure Time também. Um, um, um Gibi do Adventure Time teve esse fenômeno de caixa de assinatura. Entendi. E, mas enfim, é, é isso, a gente está num momento de transição agora, em que a Comic Shop é o mundo do super-herói, basicamente. E a livraria é todo o resto, diversidade total. E, e, e os leitores que envelheceram, que tem esse, esse estereótipo do Comic Book Guy, tem a ver até com os donos das, das lojas isso... É, é tipo por... aquele estereótipo dos
0: Simpsons Exato,
1: mesmo. ele tá envelhecendo Saindo do mercado e ele não tá entendendo Assim, ah, como é que pode Thor mulher Agora no GB é... Como é que pode é... Miss Marvel muçulmana e não sei o que Sendo que a gente tá
0: falando de um universo que todo mundo morre e ressuscita um milhão de Exato. vezes Exato,
1: e você põe o pé na rua, você vê que o mundo é diverso, né? Tipo, então... não, é isso que chama atenção, né? Não são é. as milhares de coisas <risos> feitas ao roteiro Exato, lá. então
0: a gente tá em transição e os dinossauros estão tendo dificuldade de entender uhum. Isso e, e, e como isso, a gente chegou a tocar um pouquinho isso no começo da conversa Mas como isso se traduz ao, ao nosso cenário específico? Porque a gente falou, a gente tem esses eventos que servem para apresentar uhum. muitas pessoas E o problema é que eu... Eu não sei como é fora de cidades grandes, assim. Porque São Paulo, por exemplo, a gente tem uma livraria cultura, por exemplo, que tem um espaço uh, bem legal, né, para quadrinhos, especialmente hoje em dia com, com a geek, né. E tal. Uhum. Tem um espaço muito bom para isso. Mas a gente está com essa cultura também específica ou aqui é mais complicado? Então, a gente tem uma cultura de colecionador
1: ainda, é, até ligado a, a, a esse mundo superior mais é forte. Mas como a gente não tem mais CGBs tão fortes em banca hoje em dia a gente está partindo para um modelo é, muito similar ao europeu que é a cultura de livraria mesmo do pessoal é, por exemplo, na, no mercado franco-belga sai o um novo número do Asterix ele é impresso na casa dos milhões já para garantir o mercado franco-belga e alguns outros países ali então é, a gente tem isso aqui mas numa escala muito menor muito inúmeros eu estou falando uhum. né? em termos de produção, variedade, qualidade a gente está lá a gente já tá lá, entendeu? Tá pau a pau. E em certos casos melhora até, em termos de qualidade. É, a, a nossa... A, o acabamento editorial pode melhorar. Tá melhorando já. Tem, tem certos casos que incríveis. Assim, a Darkside entrou agora. É, lançando coisas de terror. Um acabamento impecável. É, sei lá, Amino. A Zarabatana que lança Minhas Coisas, eu adoro as edições deles. É, então, assim... O independente tá para melhorar nesse aspecto editorial. Agora, de qualidade de história, a gente tá muito bem servido, assim. O que acontece é que a gente não tem números. Uhum. A, o nosso mercado, ele tá muito pouco escalonado. Ele, ele tá o independente, não independente. Eu não sei se a gente tava no ar ou não ainda, quando eu falei isso aqui com a gente, que parece show de é, festival de banda independente. Você uhum. toca, desce o palco, vê a, a banda seguinte. Uhum. Então, muitos autores compram... O dos colegas. Você vai no Catarse, clica lá em apoiadores, na parte de quadrinhos, você vai ver um monte de quadrinista comprando um do outro. <risos>
0: Faz o, o, o Ainda bem. Mas o sistema ser
1: Ainda bem. É uma comunidade fortalecida, pelo Sim, menos. Né? É uma comunidade, é uma cena, vamos dizer. Até em nível nacional, por mais que faltem lojas e livrarias, é uma cena. Vai ter o FIC agora, em final de maio, começo de junho. Quem for vai, vai perceber que é uma cena e é uma cena forte, mas ainda não é um mercado. Uhum. As pessoas que... Autores que se sustentam disso como profissão trabalham posterior. É... Então, por exemplo, sei lá, um, um exemplo até fora de, de, de agenciamento. Você vê a, a Billie Zevali, que é a Desista da Mulher Maravilha, que vai fazer Sandman agora. Eu até brinquei no Twitter, e falei assim, um pouco sortudo, o New Gaiman, que tem a arte dela, porque é uma arte incrível, assim, sabe? E... Ela não tem nada lançado aqui como, como autoral, porque ela é o trampo dela. Uhum. Ela bate ponto lá no computador dela em casa desenhando. E vai, entendi. E é um trabalho incrível e tá trampando para fora. Toda vez que a gente tem um desista na visão de roteirista, um desista muito bom, que começa a pegar trabalho no exterior, a gente tá ferrado, porque o cara ele tá no ponto que ele tá muito bom, mas ele vai largar a gente É, uhum. é tipo um jogador de futebol assim, Exato. quando tá muito bom, vai para Europa. <risos> Boa e, analogia.
0: <risos> e o, o que você tava falando, por exemplo, do mercado franco-belga e tal, da casa dos milhões, por exemplo, de um novo volume de um de um Asterix, a, tem a ver também com, sei lá, um preconceito latente de como as pessoas veem quadrinhos em si, porque sempre dá a impressão que ah, a França vê é uma forma de arte, tal qual, literatura, tal, qualquer uhum. outra. Até a França, né? Eles sempre consumiram muita arte. Mas, digo, aqui ainda existe uma certa resistência de... Hum, a história em quadrinho, né? Existe, não sei. existe. existe. Isso ainda é visto como coisa
1: de criança. É. É, como, como eu falei, assim, quando o pessoal vai em eventos, abre a cabeça da galera, em, em termos de ver a variedade de produção, e falar, olha, não é só coisa para criança. Desculpa. E, assim, é... A gente tem que... É difícil a gente conseguir sair dessa desse mundinho só nosso, entendeu? A gente conseguir ir pro, pro mundão, uhum. né? pro grande Brasil. E até porque isso também tá ligado ao hábito de consumo. De novo, contexto socioeconômico. É, a, a política me impede de... A política me impede de curtir quadrinhos. <risos> porque eu só fico pensando em política. Mas assim, <risos> é, cara, é, se você for ver pesquisa de consumo no Brasil... É, não tem quadrinhos, até teatro mesmo não tem sem querer dar uma de é, vira-lata, mas o, o, em termos reais, a, a diversão do brasileiro é TV ponto e, bom a Ambev é da família mais rica do Brasil né então assim é isso, cara é, 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 é diversão Não tô falar assim, ah, futebol é o do povo não, 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 cara, a diversão no brasileiro é TV uhum. e Cerveja e, e putz E se você for ver, cara, nossa nossa situação também né cara o salário mínimo 900 reais Você vai no cinema Você gasta, uma família gasta 100 Sim. É difícil, um né eu não, eu não vou reclamar do cara que não quer gastar 30 no meu gibi uhum. e, e a gente tem... Uh fomento para gibi
2: especificamente, para quadrinho, porque a gente tem para audiovisual bem uhum. forte, né mas quadrinho entra no, na, na, nesses fomentos de audiovisual
1: ou não? Entra. Entra? Entra. Tem editais regionais é, alguns raríssimos municipais, alguns estaduais, sendo que o mais conhecido mais forte é o PROAC em São Paulo, que é o Programa de Ação Cultural. Eu já tive o privilégio de ser contemplado duas vezes, com a Sabor Brasílias e com o Mulher Homem e, assim, é o edital que, no momento, melhor paga, em termos de é, valores mesmo. E é um dinheiro de fomento. Você não precisa, como uma lei por exemplo, bater na porta da empresa e falar assim, oh, quer fazer uma renúncia fiscal do seu imposto de renda, investir em arte, é tipo um show, um filme. Né? No mercado de visual existem pessoas com esse cargo específico, né, de captador de recursos. O que tem essa vantagem de ser ele tem o Proac CMS que é nesse esquema mas tem o Proac Editais que é fomento mesmo é é o, o, o governo do estado de São Paulo é, fomentando cultura e realmente fomenta porque produz você imagina que tem gente que deixa de produzir quadrinho como aconteceu comigo ano passado porque tava trabalhando uhum. e eu era sonhos ou pagar contas então uhum. eu decidi pagar contas não produzir nada então assim é... É, você ter essa possibilidade de falar assim, putz, eu não vou pegar esse freela que não tem nada a ver com o meu trampo de quadrinhos porque eu não, não preciso, entre aspas já que eu tenho esse, posso me dar uns meses aí para produzir, e é muito bom isso cara, é salvador assim nada disso é a solução única específica a, a, não é o Catarse, não é só o Proac não é o Webcomic, não é o Social Comics, não é a Comic Con é tudo isso junto uhum. É esse bolo todo. A soma de todas essas possibilidades. Exato. E a gente criando demanda para isso. É... Mas aí é que tá. É muito abstrato e muito além da nossa esfera. Uhum. Incentiva a leitura. Uhum. É muito complicado. E é algo de longo isso, prazo. Né? É muito longo prazo. Mas assim, voltando. Fomento a cultura existe. É... No caso do PROAC, ele privilegia pessoas do estado de São Paulo, uhum. né? Uhum. Mas assim, tem.
0: Mas é até o que você tava comentando, assim, de que vamos dizer, o nosso mercado para um, um cara independente vender 15 mil cópias é uma coisa muito boa. Uma ferramenta como o Catarse ajuda muito nisso, né? Porque você consegue uhum. mirar diretamente nesses 15 mil potenciais compradores, né? Sim. Nesse caso, essas... É... Essa situação nossa combina muito bem com ferramentas desse tipo. O lance é que você quer mais que isso, né? Exato. Você quer não ter anos como esse que você mencionou, que <risos> infelizmente não vou poder produzir o que eu quero produzir. Exato. Né? E
1: assim, 15 mil, contexto americano. 15 mil é um número lindo pro Brasil. Entendi. Vendo, assim.
0: Eu vou até aproveitar, acho que nesse embalo, a Gabriela Pedroso, que tá, no caso, vendo a gente ao vivo aqui, ela comenta assim, eu não tenho o hábito de ler quadrinhos, mas recentemente comprei a gigantesca Barba do Mal, e me apaixonei. Vocês têm outras HQs para recomendar para quem tá começando? Eu acho que isso é... A gente comenta de quadrinhos de vez em quando aqui no Bilheteria, mas às vezes é uma boa até aqui reforçar. Óbvio, fazendo uhum. propaganda, né? <risos> Leia os quadrinhos do, do Hector Ah,
1: valeu. Não, não tem proximidade é, temática, estilística com essa. Mas, nossa, assim, tem muita coisa. É, eu, eu sempre fujo de... Pedidos de recomendação de lista de melhores do ano Porque eu não tenho capacidade de fazer Acho uhum. muito injusto Agora assim é... Nossa, tem muita coisa é... Eu recomendo para ler atrás, por exemplo Dos quadrinhos da Mino Dos quadrinhos da Zarabatana Da Balão Editorial hum... E nos eventos Tem
0: muita coisa É que, que não dá pra saber qual cidade que ela tá também Exatamente,
1: né? se, se ela puder Até esse fim de semana em São Paulo vai ter um evento que é o Festival Guia dos Quadrinhos Que o Guia dos Quadrinhos é um site de referência Uma espécie de MDB dos quadrinhos brasileiros assim, E ele Tem esse festival há muitos anos Vai ser no Clube Homes, na Paulista, sábado é, e domingo
0: é, fui ano passado até, eles deram umas Capas de quadrinhos em e formas de isso, é. Então. então,
1: eles entraram Numas de é, editar Livros comemorativos assim. Ano passado fizeram um centenário de A que ele faria 100 anos se estivesse vivo esse ano faz 20, A editora Vertigo faz 25 anos E eles fizeram uma edição especial Homenageando a editora tava entrevistaram a Karen Berger Que é a criadora do selo Eu participei lá com um texto sobre Invisíveis Tem um monte de gente participando E vai ter uma área de artistas também Frequente a área de artistas assim para conhecer a, a produção da galera e mas, putz, peço desculpas porque eu sou péssimo pra fazer a lista de, de, de recomendações <risos> de melhores. Assim.
0: Mas já que, já que você nem citou, <risos> vá atrás do, do Héctor. É, Ameaça do Barão Macaco, Sabor Brasílias. Sabor Brasilis, sim. Brasilis é. ela
1: talvez goste mais,
0: eu hum.
2: acredito. Ele é, ele é bem. Uh, como pode dizer? Conflitos entre pessoas. É uma, coisa, uma coisa bem, bem pé no é. chão, né? E, sim, tudo, sim.
0: e eu sei que não é brasileiro, no caso, mas uma que eu, eu acho que é, um, é uma boa maneira de entender. O que quadrinhos podem dizer também, eu sempre falo muito do retalhos. É, sabe? Eu acho que. Porque é uma história autobiográfica, uhum. mas tem. É tipo, você entende a vida daquela pessoa, você entende o processo inteiro pelo qual ela passa. Eu acho que faz você entender o potencial que quadrinhos têm fora de, de. Tipo, dos seus super-heróis, da sua turma da sim, Mônica, sim. não sei o que lá e tal. Eu sinto que pode ser um, um bom trampolim pra querer cavar mais e mais sim. e mais. É engraçado que eu acho que.
2: A grande maioria dos quadrinhos que, que, eu, que eu li, que eu gosto Que eu fui atrás, sabe, pra, pra ler São autobiográficos, assim uhum. eu, acho, eu sinto que são os mais poderosos Porque eu sei que, ah, aquilo aconteceu, sabe Ok, pode ser uma, uma, uhum. uma romantização Mas é, é, Eu não sei, eu sinto que tem Tem uma proximidade, às vezes, sabe, maior Assim, eu me sinto Eu sinto que existe uma identificação maior e Eu sinto que são eu, Os temas geralmente são mais humanos, né Não tem uhum. uma coisa que... Acaba sendo mais, mais comum, sei lá, tipo de quadrinhos de super-herói, né? Tipo, justiça ou umas coisas mais políticas. São coisas mais intimistas, geralmente, né? Sim, sim. E, não sei, os meus favoritos são autobiográficos.
0: Aliás, o seu trabalho mais recente é o Homem-Mulher. Não, Mulher-Homem. e
1: Mulher-Homem, mulher -homem. é. Por <risos> enquanto, sim. É, é, vai sair uma segunda parte. Uhum. É, eu tô produzindo histórias curtas. É, eu nem sei se pode falar, mas... Tem um bicentenário de um certo clássico de literatura fantástica aí Que vai ser homenageado esse ano uhum. é, Tem uma colaboração minha É melhor não falar o que, que é <risos> Agora eu tô Deixa pensando,
0: que o que que tá fazendo 200 anos de literatura fantástica? É uma coisa do Júlio Júlio Verne? Antes. Antes Antes ou depois? Não, depois Pouco depois. Eu, eu não vou fingir que eu sei usar. <risos> Drácula, não, Drácula. Não... Tá, 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 tá. Tá ali, tá ali. Frankenstein. É, é. <risos> então,
1: e. Então, tô produzindo coisas curtas assim, algumas outras coisas maiores. É, e tem coisas que nem saíram, que estão prontas, até coisas de encomenda. Que não sei nem se nunca vão sair, hum. <risos> na verdade. Mas, assim, eu gostaria muito de poder lançar um, uma gráfica nova por ano no Brasil, uhum. ou duas, assim, seria um sonho. Mas eu tô me esforçando pra produzir também. É... E tem gente que consegue. É... E, assim. Uh, tô sempre produzindo A minha, a minha produção ela é muito ligada a elementos fantásticos assim Eu estou tentando humanizar minha produção E cada vez mais colocar esses elementos é, Intimistas assim Porque eu, eu sei que Sempre causa muita identificação Até, sei lá O Jimmy do Senhor Milagre hoje em dia Que é escrito por um cara que é ex-agente ex da inteligência da CIA O Senhor Milagre é um personagem Do universo da DC Comics Que tem a ver com os vilões do filme da Liga da Justiça Lá de Apocalipse e tal. É, é um, uma história super emotiva tal. Então, assim, é, é possível você botar o coração ali numa história maluca, hum. fantástica, entendeu? É, eu,
0: eu sinto que eu li coisa... O, o... Sopa de Salsicha? É, é isso que chama? Sopa Sim, de... do é, o... Medeiros. É, ele... Tipo, o, a, a... Eu sei que Sopa de Salsicha ele também chamava a webcomic, né, dele. Sim, é. Mas o quadrinho físico Sopa de Salsicha, no fim, é um quadrinho... Sobre o ato de se ter Uma ideia e escrever um quadrinho Então também uhum. acaba tendo esse elemento né? Autobiográfico e tal E teve uma outra brasileira que eu li também Que abordava isso, que eu não consigo lembrar o nome Que é sobre uma viagem ao Japão Que o autor faz com a esposa Ah, é do Magenta é, 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 exatamente. É nove horas. Nove horas? Eu acho. É justamente sobre isso, assim. É, é, desculpa aí se eu errei o nome. É biográfico e não é ao mesmo uh -huh. tempo, né? Uma biografia Sim. fantástica, por assim dizer, uh -huh. e tal. Então, isso também existe no mercado brasileiro de quadrinhos, né? Sim. Com certeza. É, a
1: própria mulher homem é uma história dentro de uma história. Uh -huh. A mulher homem rola é uma, é uma meta-linguagem porque ela é uma personagem que está sendo escrita por mim. E aí eu me coloquei na história, cara de pau. Eu me coloquei na história com um bloqueio, assim. É, tanto que tem a ver com o final do capítulo da história, esse bloqueio. E tem a ver com os estados é, emocionais tal. E é, tem, tem a ver com a nossa, talvez, adolescência como cultura, entendeu? A gente está uhum. chegando numa. Não que é, um, um, um come by your name seja mais adulto do que um Vingadores. Tá, tem um lado emocional ali que é forte, é super importante eu tô citando porque um filme que eu vi recentemente no cinema me, me impactou, assim, o Come By Your Name e, tipo é possível ter histórias adultas nos quadrinhos que não seja aquele adulto assim ah, vou arrancar o braço do cara, isso é ser adulto entendeu? E é juvenil, <risos> na verdade é né? juvenil, <risos> é. praticamente infanto-juvenil e é possível ter temas, assim, né antigamente, nos anos 80, se criou esse estigma de, ah, gibis para adultos da própria Vertigo, né, recomendado para adultos é, que ajudou na minha formação Como leitor até Mas se criou esse estigma de que Ah não, o gibi é pra criança Quando é adulto é que tem uma, uma porradaria com sangue Sim. Um estuprinho Que
0: era aquelas coisas tipo, sei lá, Witchblade Darkness Que se bobearam é. mais juvenil do que <risos> Exato, <risos> é uma visão
1: infantilizada De um cara imaginando como deve ser Um drama para uma mulher Entendeu? Ah, um estupro, não cara Sabe, você não precisa do recurso do estupro Sempre pra dizer que aquela mulher É uma personagem tridimensional, Fala forte. isso pra galera
0: do Game of Thrones, né Por exemplo
1: é, Até o próprio Alan Moore mesmo tô, tô traduzindo o cara aqui Mas assim, é incrível cara Como ele sempre coloca um estupro história Chega uhum. a ser, sabe Inclusive, esse no, no Prove Desse então Tem um, um, um estupro Assim que, cara <risos> É de... de explodir a cabeça assim não, mas, não mas, mas eu acho que é também
2: são vícios né de são autor vícios, é, né? são os mesmos tropos né tipo ah é, preciso uhum. de um, de um gatilho para alguma coisa daí usa esse mas uma é. coisa que já já é, já é recorrente já é fácil digamos assim de você acessar né
1: exato é, eu, eu enxergo uma história adulta como uma perspectiva adulta é, você não tem soluções fáceis você não tem explosões infantis você pondera as coisas ou você acha soluções que mesmo sendo malucas e, e, e fantásticas no sentido de sobrenaturais até ela tem um ponto de vista ali amadurecido de vivência é, por mais que você não saia de casa e fique digitando <risos> o dia inteiro você tem vivência como ser humano uhum. mesmo, né? isso
0: a gente está aprendendo a gente consegue voltar quando a gente estava no começo falando das graphic novels da turma da Mônica uhum. mesmo, elas são adultas justamente porque eu acho que elas tocam nesses pontos mesmo lidando com o universo que a gente associa com o infantil uma, uma, uma propriedade que a gente sempre associou voltada a crianças, né? ela faz justamente isso, né? Sim,
1: da... é o, 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 o astronauta mesmo ele lida com solidão Sim. Ah, pela né? dor
0: da perda da ritinha e coisas assim. é, também
1: é. Não, o, o, o Arvorada do Chico Bento que saiu mais recentemente, ele faz a perda da avó, se não me engano
0: hum. ah a avó dita morreu, nesse uhum. aí vai sair agora o Jeremias que trata de racismo, hum. assim na lata, que acho que nunca foi abordado nos, não sei dizer. nos quadrinhos. É. Talvez numa história solta aqui ou ali, mas nunca. É. Bom, eu não me lembro nunca de ler <risos> essa historinha, pelo menos. Sim, é. Entendi. é legal como
1: essas coisas viram reflexo do tempo, né? E, e por exemplo, é, eu, eu enxergo agora nossos tempos horrorosos, atuais, como uma volta à adolescência no lado negativo. Uhum. Então, quando a gente pega coisas que puxam para o lado adulto, em termos de reflexão, eu acho bem legal. Porque eu acho que o mundo tá infantilizado num, num sentido negativo, assim, sabe? A gente tá reverenciando figuras violentas, é, com discursos emburrecedores, posicionamentos reducionistas, sabe? Preconceituosos,
0: Sim, então assim... Como se a solução fosse simples Mas e exato. ninguém tinha coragem de falar aquilo antes. Exato.
1: Né? Então tá se valorizando um agente do caos que é uma... Uma adolescentização da
0: cultura e do discurso do inconsciente coletivo. Parece é... que o mundo tá na adolescência. <risos> <risos> é, e aí, nossa, é engraçado, eu tava. Eu tava lendo hoje um livro do, do Thomas Pinchon. Uh, é uma compilação dos primeiros contos dele uh, e tal. E a introdução é que infelizmente não tem a data em introdução, mas é anos 80, anos 90, no máximo. E é engraçado que já ali ele tá falando sobre o fenômeno de uh, citando um personagem dele de homens que, na verdade, são. Crianças por dentro e, e batendo exatamente em tudo isso assim De uma Maria infantilização <risos> Ele até cita especificamente A, a Playboy uh, Não como Uma revista que uh, Infantilizou as pessoas né, e, e, Por conta do, su, do seu editor Mas sim como uma revista que prosperou Porque refletiu a infantilização que já havia Nos homens que queriam consumir aquilo né, Então a gente é. lendo tá justamente hoje, então ou seja Não é nem de agora, né, de longa uhum. data que, que, esse, que isso é meio visto no, Pelo menos na sociedade ocidental, eu diria Não sei sim. se dá pra dizer no mundo inteiro Como um todo Mas mas então assim a, E aí você trabalhando no segundo volume Mas então você tem essas várias outras coisas Concretamente assim que se acha, cara Final desse ano, sai e tal Tem alguma coisa assim na sim, agulha Sim,
1: sim, sim, tem o a Mulher do Homem 2 Final de ano É... Mas eu tô soltando mensagens na garrafa, assim, uhum. vamos dizer. E eu espero ter novidades aí de, de coisa de fora, assim. Eu arrumei um agenciamento de uns caras de, de Portugal é, que estão para levar as obras para Europa, assim. Eles, eles são da Bicho Carpinteiro Edições, que é uma editora, que é uma agencia, agenciadora também. E... Tô esperando aí pra ver... É, tipo entrevista de carnaval. Tô com uns uhum. projetos aí. <risos> é... é, mas o potencial é
2: grande, né? Eles consomem muito novelas. Lança Sabor Brasilis lá, que eu acho que faz muito Sim, sentido. Né? Seria <risos> meu sonho.
0: <risos> Ou lançar no... Tem, tem países africanos de língua portuguesa. Eu acho que Angola e Moçambique consomem muita, muita novela. Ah, acho é que lá que tem um mercado... É, em... Moçambique tem um mercado gigante chamado Mercado Rock Santeiro <risos> é... é... Sim, sim, eu lembro é, Um pouco de literaturas africanas De língua portuguesa que eu estudei na faculdade uhum. Eu lembro, tinha uma professora que morou lá durante muito tempo E falou que esse Mercado Rock Santeiro Era um mercado que você ia, tipo, pra desde Comprar o temperinho que faltou em casa Até diamantes contrabandeados, sabe <risos> <risos> E chamava Espera, Rock Santeiro Parece <risos> tipo uma um incrível <risos> É <risos> É, só antes da gente entrar em outras coisas O pessoal que tá ouvindo a gente agora ao vivo Ou que acaba ouvindo quando o podcast sai a tempo Você vai, vai estar então nesse, nesse evento de quadrinhos de São Paulo aqui. Isso,
1: se eu não me engano É dias 14 e 15 Mas é próximo sábado e domingo para quem tá ouvindo logo na, no dia que for publicado o podcast É o festival Guia dos Quadrinhos No Clube Homes, na Paulista Ali perto da estação Brigadeiro uhum. é, Se eu não me engano tem um ingresso de 20 reais Uma coisa assim e vai ter uns painéis bem interessantes, por exemplo, vai ter um painel sobre a revista Animal, que era uma coletânea que saía em banca nos anos 90 e publicava muita coisa europeia aqui, com os editores, o Rogério de Campos, que foi da Conrad, da é da Veneto hoje em dia, é um jornalista importante, editor importante nesse meio. É, discussão sobre desenhistas, os primeiros desenhistas da Disney no Brasil, brasileiros assim que fizeram e tal. É, vai ter o um lançamento desse livro da Vértigo, que é Vértigo Além do Limiar Vai ter cosplayers, o que costuma ter nesses eventos e tal, e vai ter vários artistas lá pra quem quiser conhecer essas, um pouco, né, da galera de São Paulo que tem gente do Brasil inteiro, mas é uma, um micro,
0: um mini art chalet ali, uhum. pessoal é, o ano passado eu, eu lembro de achar bem legal é que eu Sim. nunca fui na Comic Con, eu não sei comparar com ah, uma, tá lá, mas eu lembro que eu tinha ido num outro evento, ah, onde eu tinha te encontrado até aquele que foi no e centro imigrantes, no centro é, no São Paulo, né São Paulo Ex Expo Center, é. Era menor do que aquele Mas era bem legal O oh, assim, Centro assim. Imigrantes e a é Comic Con mesmo Mas não era Comic Con quando ah, tinha Era o Fast Comics Fast Era Comics, da é. Comics, da loja é. É, Que tava legal também Tinha os uhum. painéis, tinha sim, bastante sim. coisa e tal E não era tão grande quanto esse Mas eu lembro de ter bastante nesse, nesse evento Então pra quem até tá curioso e tal E eu ia falar... Encontrarão seus quadrinhos lá, certo? Sim, sim, sim Ou se porventura já tiverem Conseguem uma, um autógrafo oh, não lá Não, não, não
1: <risos> Vamos aí Meet and é. greet é de graça
0: <risos> E só A gente ainda vai falar De algumas outras coisinhas, certo? Mas só antes da gente entrar nisso Só para garantir que, que já tá fixado na mente das pessoas Se elas querem saber Dos seus próximos trabalhos Se elas querem acompanhar O que você faz Só onde elas podem garantir Que elas conseguem ver isso Sim uh, Bom, tem um, o meu site Que tá precisando Um pouquinho de atualização
1: Que é o HectorLima.com Hector com H Uh, o melhor jeito eu vou te falar aqui é no Twitter, arroba Lima. Uhum. E eu moro lá, eu não, não vivo no Facebook, eu passo <risos> pelo Facebook, assim. Uhum. Eu moro Só no pelo Twitter.
0: chat, basicamente, né? Eu sinto que é. É, é meio eu uso risco. pra divulgar, às vezes
1: acabo né, tretando, mas <risos> como todo mundo, é difícil, né? Ultimamente. Mas enfim, é, Twitter, arroba Hector Lima. É... E o site também, eu prometo atualizar Eu quero muito voltar a atualizar o blog, cara uhum. Até aproveitando essa, esse momento Vamos sair do Facebook Eu tô vendo os blogs e os letters Voltando, assim, tô contente com isso Sim. A Newsletter <risos> é
0: uma coisa meio legal, né Porque tem uma... Eu acho que a gente tá desesperado por um pouco mais de curadoria Eu sinto, sabe? É tanta uhum. informação O tempo inteiro, tal da hora Que alguém que fez uma pré-seleção e, e passou, tipo, essas são as coisas mais importantes Pra estar informado, é... Parece um alívio, sabe? É até gratificante,
2: de... né? Você é, consome aquele conteúdo e fala Não, nah, me, me sinto Estou informado, informado é, é. Por hoje <risos> tá certo Não preciso ficar scrollando infinitamente Vendo o que é, pode isso. aparecer Que não, obviamente não é nem um pouco relevante Provavelmente, se eu já consumi isso aqui Então
0: é. Porque funciona Parece hoje o, o G1 publicou Eu vi a hora que apareceu o tweet Era a Operação Lava Jato Deflagra novas prisões em Brasília Aí eu cliquei e a notícia era Houve novas prisões em Brasília relacionadas ao Lava Jato. Acabou. Eles não falavam quem, eles não falavam onde. E você cara, isso não é uma notícia. Tipo, eu entendo que vocês obtiveram informação e vocês querem. Mas é, sabe não, é que não, é nenhum não... tweet isso. Né? <risos> e é que você fica, cacete, tá o ligado? Gente. <risos> eu já tive, sabe, soltou aquela adrenalina de, meu Deus, o que aconteceu? Quem foi pra cadeia Sim, agora? Sim, é uma
1: cultura de ansiedade, né? É. O, o, a newsletter, ele... Parece que foi feita pra você, talvez. O pessoal conta com isso também, né? Uhum. Chega no seu e-mail, você vai clicar ali e
0: tal. Tipo, você sabe que quem é o que Alguém pensou um pouco, um é. pouco mais nisso. Uh, vamos então falar um pouquinho só de algumas coisas que a gente andou vendo, lendo, Sim. que a gente recomenda pras pessoas. Eu vou começar com você então, Hector. Assim, uh, pode ser quadrinho, mas um filme, teatro, qualquer coisa que você viu, leu, absorveu recentemente que você gostaria de compartilhar com as pessoas uh, nos vendo, que você acha legal? Cara... Se pegou de surpresa, uh, eu posso passar pra Henrique sim. se quiser. Irmão. Não, não,
1: posso falar. Bom, eu tô vendo a temporada nova do RuPaul's Drag Race. Que <risos> tá legal. É a décima já, né? É a décima já. Eu parei na sétima, eu preciso muito
2: retomar. Mas eu acho que eu, eu vi alguma coisa, eu vi um novo meme da... Quem que era? Que saiu falando o próprio nome. Sim, foi meio bizarro. <risos> foi o primeiro eliminado, coitado. É, é, é. é verdade Miss vende. Miss vende, é. é, Mas é maravilhoso Eu já vi Muitas montagens na internet
0: é, e... eu, sou, eu sou o mais fake dragster Porque eu parei na quarta temporada <risos> Só que eu tenho uma boneca autografada Do RuPaul Que legal Pelo né? RuPaul Que da hora <risos> é, é meio
2: impressionante Você precisa. Você, sabe que você, você consegue vender Por alguns milhares de reais Mas tá reais, escrito eu tô... Big
0: Love Heitor Tá ligado tá um Procura algo <risos> Deve ter alguém chamado Heitor Que é, tá pode essa comprar Essa pessoa
1: específica <risos> é,
0: mas... mas foi boa essa nova temporada Tá sem Aliás, teve, boa, tá
2: assim, o quarto
1: episódio agora não é, é tá sendo legal ela tá porque assim foi bizarro porque é, a Rupaul passou do canal Logo né que era um canal exclusivamente de programas é, LGBT para VH One que tem muito reality então cresceu o público tanto que até tem partes que você vê a Rupaul explicando a mecânica do funcionamento das coisas assim hum, para um público, público leigo é. tá. e teve um All Stars que era tipo concorrentes eliminados que poderiam vir a ganhar mas não ganharam um terceiro All Stars que foi Teve momentos incríveis, mas foi no geral meio eh". E já emendou na semana seguinte que terminou. Começou essa décima. Foi legal. Que tá sendo legal. Uhum. É, são, duas, uhum. são duas temporadas
2: por ano agora, né? O All Stars e o, a, se, a... Se mantiver esse ritmo de esse sempre ritmo, All né? Stars, sim. Qual que eu ia dizer? Tipo a canônica, né? A numerada. Né? <risos> é, <isso. risos>
1: ah, eu vejo com a minha esposa e a gente em uma época acompanhava em grupos, assim, fechados do Facebook tal, mas a gente meio que abandonou isso. E, e se diverte pela que é um real show de, de arte né de criação de arte interpretação né de, de, de show showbiz por assim dizer e rapidinho uma outra coisa que a gente começou a ver também que é super divertido a gente teve crise de riso teve que parar de ver para passar o riso assim que a gente estava literalmente botando os bof para <risos> fora que era o, o Neil é um... ah, ah. O reality da do, do, do Netflix de confeiteiro Eu vi um episódio É, é, é assim, não, não é a coisa mais
2: inteligente do mundo, né? Tipo, é um negócio meio... Você quer perder um tempo, assim, só
1: rindo e vendo sim. uma bobagem? É isso aí que
2: você vai ver, mas é de fato é muito divertido é muito Ele é engraçado. feito
1: pra dar errado, ele pega pessoas que não são profissionais Que gostam de cozinhar, mas não sai tudo muito bem Bota a pessoa pra fazer um doce e um bolo Em meia... É, dura meia hora cada episódio, mas eles têm pouquíssimo tempo pra fazer cada coisa, sai tudo muito cagado <risos> é muito engraçado que eles comparam a referência do, feito por um profissional confeiteiro, né, boleiro e tal. É, não sei como é que fala confeiteiro, enfim é, e o resultado é sempre tudo muito derretido, torto a pessoa esquece de botar ovo na massa <risos> sabe, é, tem umas coisas assim, e é muito engraçado, eles não são escrotos com as pessoas, isso é legal é. eu não é. sei como eles
2: conseguem, mas
1: eles conseguem
0: <risos> a ideia tá ali pra rir da comida ruim mesmo, tá? Sim, é. tá, né? é. eles que sabe? Sim, não esperam Sim, que vai. ela não
1: vai ser o próximo Masterchef ele, ele tem um prêmio de 10 mil dólares Vai por episódio, ele troca as pessoas a cada episódio e termina ali mesmo sabe, e tipo é... não vou dizer que eles passam a mão na cabeça da pessoa, mas eles não escolham, a pessoa, eles dão risada junto, a pessoa <risos> sabe que aquilo <ele> tá horrível <risos> e é muito divertido, é pela curtição de fazer sabe, como é. um hobby assim e é, é muito engraçado é, não sei se vocês lembram no Master of None um certo momento o o a Season Sire lá, o Dev, né Ele começa a apresentar um programa de cupcakes É muito parecido com aquilo Só que é um reality que existe assim. <risos> Um reality que existe, engraçado Mas é, é muito engraçado, cara é, é de chorar, de rir, assim A única coisa que eu não gosto muito É que
2: no, na etapa final, né No último desafio uh, Os... os... Participantes, eles têm meio que uns, uns poderes, assim, umas cartas na manga. Ah, eles podem escolher, por exemplo, atrapalhar o outro, só que o atrapalhar o outro é, é a apresentadora que vai lá e fica, tipo, fazendo, falando qualquer merda no ouvido dele. Sei lá, tipo, ai, ah, você já usou isso aqui, não sei o quê. Tipo, enchendo o saco dele. Só que é só besta, é a parte mais besta do programa sempre. Sim. Assim. É, sempre quando, sim, sim. é que é é sempre. É meio É meio forçado. É uma
1: coisa de competição. Assim, é, é né? sim. Mas de resto, é muito divertido. De é uma competição fato. que não vale nada, quer dizer, vale, igual, vale né? 10 mil dólares, né? né? Mas assim, ninguém vai virar um seu profissional montar sua confeitaria. E o mais
2: legal é que eles sempre é, é, eles se aproveitam do fato de que ninguém é. Ninguém tá lá fazendo uma coisa muito, muito, muito séria, ninguém é profissional. E, e colocam uns desafios absurdos. Tipo, eu vi um episódio que as pessoas tinham que fazer um bolo no formato do tubarão mordendo uma, uma, uma pessoa nadando, Sim. sabe? E, obviamente, um confeiteiro profissional teria muita dificuldade de fazer esse bolo. <risos> Imagina as pessoas que não fazem
1: ideia do que, <risos> que elas estão fazendo.
0: É maravilhoso. Isso tá. Isso é tem aonde? No Na, Netflix. A Netflix, Netflix mesmo. Tá. Então, é um, tipo.
1: Um, seis, oito episódios coisa assim. Entendi. É, diversão de fim de noite, assim. É. Bem de boa. Só pra dar uma relaxada <risos>
0: é. e... Uh, e você, Rick?
2: Eu assisti um filme que está na, na Netflix também, ele saiu faz algum tempinho já. Uh, Love Vincent ou uh, Com Amor uh, Van Gogh, aqui no Brasil. Ah, o que é a animação? É, hum. a animação que levou quatro anos pra, pra ficar pronta, né? E... É muito impressionante. Assim, é, é, na verdade, eu tava lendo, né? Até é o único filme que passou por esse processo. É o único filme pintado já feito até hoje. E só por isso esse filme eu acho que já merece ser visto. Assim. É de fato incrível o que eles conseguiram Nossa. fazer.
0: Mas, tipo, cada é... frame é como se fosse literalmente uma nova pintura em Sim.
2: si? Cada frame. Não, não é necessariamente uma nova pintura. O, o, eles, é, o filme tem 65 frames de pintura. Mas uh, o que restou de tudo isso até hoje, né? Tipo, na, na produção, são mil frames. Porque o que eles fazem? Uh, digamos, para compor um cenário, assim, uma, um plano, eles primeiro fazem a, a pintura inteira, né? De, determinando o que, é, o que é fundo, o personagem e tudo mais. E depois disso, se é uma animação nesse plano, um personagem andando, uh, o cenário já está pronto. Uh, eles só precisam animar o, esse personagem andando. Então eles vão uh, retocando só o personagem. Então é, é meio que você pegando às vezes uma pintura e animando elementos dentro dessa própria pintura, sobrepondo tintas. Uh, eu não sei, se. eu acho que obviamente eles não apagam, não tem como apagar um, uma coisa que já foi pintada. Então, pelo que eu entendo, eles eles fazem algum tipo de sobreposição mesmo de pintar por cima, é, tanto é que tem algumas algum, tem uma parte, uma cena que tem um moinho. E, e o movimento do moinho eu acho que eles, eles aproveitam tinta uh, a tinta úmida da, da, do quadro anterior, digamos, do frame anterior para dar uma, a sensação de movimento para esse moinho então você vê que tem, tem, tem restos de tintas dos frames anteriores enquanto ele se movimenta é, é impressionante, sim, metade do filme é você ficando completamente pasmo com o, o fato dele existir, com a beleza desse filme, com, ainda mais que uh, os, o, a diretora ela, acho que são dois diretores mas ela, ela faz questão de, 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 de re, reutilizar as, as técnicas do, do próprio Van Gogh. E, e, e o filme em si, ele é baseado na, nas pinturas Van Gogh. Então, uh, uh, os personagens que você vê nas pinturas do, do Van Gogh são personagens desse filme. Os, uh, uh, o Céu Estrelado, uh, o quarto do Van Gogh num, num hotel... Uh, o, o Bar Enfim, todos os, 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 os cenários mais famosos Ali dos quadros do Van Gogh São, são, são cenários nesse filme E eles conseguiram de alguma forma é Tipo, sei lá uh, 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 O... Como chama o filme do, do, do Abba? O uh, musical? É, Mamma Mia. é tipo hum. uma, uma mamia do Van Gogh sabe? Eles é. conseguiram pegar vários A produção okay, essa a comparação. Produ... <risos> é,
0: tipo, Porque
2: eles conseguiram pegar a produção do Van Gogh E transformar isso num filme E que faz sentido, porque Muita da... Da, 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 dos quadros do Van Gogh Eram uh, Eram sobre os cenários que ele, que ele Que ele via, as pessoas que ele interagia Então tinha uh, Era meio que um registro de, das coisas que ele via E, e as pessoas que, com quem ele conversava e, e, e faz muito sentido No filme porque é, é, a história, é, O filme ele conta a história De um é, filho de um carteiro Uh, que precisa levar uma carta do Van Gogh Depois da morte do Van Gogh Um ano depois da morte do Van Gogh Pro irmão dele uh, E o pai dele convence o filho Porque né, eu acho que o pai, o pai era amigo do Van Gogh E o filho iria para a cidade no, na França Que é onde Van Gogh estava é um ano, uh, quando ele morreu uh, E, e, e ele, ele tem essa, essa missão, digamos né, tipo, De entregar pro irmão Só que ele chega lá e ele percebe que o irmão morreu também Uh, e e ele, ele acaba se envolvendo nessa história Do porquê o Van Gogh morreu Qual que foi o motivo da causa uh, ele, ele acaba se, se envolvendo com a história O motivo da causa é O motivo, da, causa, é o motivo da, <risos> da morte dele E, e, e é, é, um, é um filme meio de mistério né? É quase que uma coisa meio detetive Ele tentando Não. entender exatamente uh, a, uh, o, o que causou essa morte Óbvio, ele, ele se matou, uh, essa é a verdade Ele deu um tiro no, no próprio peito Uh, mas mas ele queria entender porquê. Spoilers,
0: por quê. né? É, spoilers.
2: <risos> mas ele queria entender porquê. Então, uma boa parte do filme é ele conversando com, com pessoas e obtendo informações de diferentes uh, fontes, diferentes lados, e percebendo que não existe um consenso. Então, até por isso, acaba ficando um filme meio arrastado. Assim, no meio eu, tava ficando, eu já tava meio com sono, porque ele parece que uh, o personagem e você acaba entrando nesse ritmo do personagem, ele andando em círculo, sabe? E não chegando a nenhuma conclusão. E o filme é muito sobre também esperar um médico que você sabe, ah, ele tem a verdade. No começo do filme você sabe que ele chega daqui a dois dias. Então o personagem tá literalmente esperando esses dois dias hum. pra uh, ter contato com, com esse médico que é quem vai dar a verdade. Então você sabe desde o começo, ah, esse personagem vai dar a verdade pra ele. Então a gente tem que esperar ele chegar. Não. É meio chato, assim. <risos> ele é meio, meio lento. Mas... Uh... Eu acho que o, o visual desse filme compensa, é, é, um, é um absurdo, assim, tipo, tinha momentos em que é, eu, só, eu só assistia e, tipo, eu, eu, sei lá, eu ficava, eu ficava com os olhos marejados, assim, só, só pela beleza do filme, não tinha uma palavra e, eu, e eu ficava encantadíssimo. É muito. Ah, ele, ele não, não é falado. Não, não, é, em alguns, alguns ah, trechos tá. específicos em que não, não havia palavras, era só imagem Entendi. e ele causava esse impacto. Ele é um filme muito bonito, ele merecia todos os prêmios, ele não ganhou alguns prêmios lá, tipo, ele não ganhou o Oscar, né, que ele concorreu. Eu acho que, justamente, a narrativa pesou um pouco, assim, as pessoas. Tem gente que realmente não gosta desse filme por conta da narrativa. Eu acho que o visual compensa, pelo menos. Hum. E, e, no fim, uh, acaba sendo o educativo, assim, porque ele é. Ele é. Ele. Ele. ele embora ele, ele se foque. Ele mostre ele mostra muito pouco Van Gogh, né? Porque é um filme sobre. Uh, é, mais os personagens em torno do Van Gogh Do que o Van Gogh em si E... Mas é, é, ele deixa muito claro o quão Negligente Foi a sociedade com o Van Gogh né? O Van hum. Gogh, ele, ele era claramente Uma pessoa bipolar, uma pessoa com, em depressão E naquela época era, Praticamente estava começando a psicanálise Ali, né E ele era tratado como louco hum. E não, ninguém, ninguém dava Ninguém dava atenção para os problemas e, dele. E
0: os próprios quadros eram não bem vistos, né? Pelo, é, época, ele, em... ele pintou 800
2: quadros em oito anos. Ele, não, ele, ele, ele foi uma pessoa, assim, muito uh, uh, sem sorte na vida, digamos assim. Ele foi reprovado em todas as provas, de todas as, os, os, as, as tentativas de, de emprego que ele teve, sabe? Tipo de, ele, ele tentou trabalhar em várias áreas diferentes. E uh, ele acabou sendo. Uh, uh, ele, ele sempre é, é, acabava entrando... Sendo tacado para escanteio, assim, sabe? Uhum. Tipo, ele, ele, ele é, foi uma pessoa que teve uma vida, uma vida muito infeliz. Muito difícil, uma infância difícil. E, e ele acabou se dando muito bem na pintura. Só que, mesmo uh, naquilo que ele sabia fazer de melhor, ele, ele era financeiramente um fracasso, né? Ele conseguiu vender um quadro na vida dele. Em vida, né? Então, uh, o filme deixa ele ele, ele eu não sei com romantizado tudo isso mas ele deixa muito claro assim que apesar dele ter sido um gênio é, em vida ele ele foi um fracasso completo e as pessoas não valorizavam ele é, 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 é triste assim tipo você sai sim, você é. sai completamente com o coração partido sabe é, tanto é. que
1: ele virou não sei se dizer o estereótipo mas é, o arquétipo do artista reconhecido após a
0: morte ah. é, <risos>
1: exato sim e
2: do ah, artista complicado, difícil sim, também.
0: Né? E, e bom, fica a recomendação: tem um episódio de Doctor Who excelente em ah, torno do Van Gogh, <risos> que, <risos> que toca bastante nesse ponto, justamente, de da, da fama após a morte, mas com o twist de que o doutor tem uma máquina do tempo e ele consegue dar um certo conforto pro Van Gogh antes da. Uma <risos> redençãozinha. Que é uma cena. É uma, eu, eu chorei quando eu vi. Assim, é uma cena muito, muito bonita de verdade mesmo. Então. É,
2: esse filme, de certa forma, a realização dele. É... É, simbólico, assim, de tipo, cara, 200 anos depois da sua morte, alguém se propôs a fazer um filme inteiro pintado com a sua técnica, que recria a sua história, com as suas. Sabe, tipo, é, a, a realização do filme já é em si uma coisa muito bonita, assim, uhum. de, de, de homenagem mesmo, Sim. sabe? É, então, pelo menos uh, se ele, ele não teve sucesso em vida, mas ele se tornou, tipo, uma coisa, sabe, muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Tá no Netflix? Tá na, na Netflix. Tá.
0: Da hora, é isso, você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre? Por enquanto não Por enquanto? Mas hoje você vai querer Eu né? levo, pra semana.
2: Eu tra... levo pra, pra semana que vem Entendi,
0: então eu queria falar de uma coisinha Só, uh, que está no cinema Eu fui assistir Um Lugar Silencioso Que estreou na semana passada Um filme que foi Dirigido e teve o roteiro Também escrito, imparcialmente escrito Pelo Jim Do The Office, eu esqueci o nome do ator Agora mas para é um... <risos> <Pra> quem <risos> viu para <risos> <risos> quem viu The Office era é tipo era um dos caras mais irônicos que faz o par romântico uh, com a moça irônica também uh, e é ele fazendo um um filme de suspense bastante sério muito diferente do que acho que você espera vindo do, do The Office né que é uma série muito muito autorreferencial, que brinca com o desconforto, né, que, que tê, brinca um pouco de metalinguagem, né, a série que tem todo mundo olhando pra câmera toda hora como se fosse uma coisa meio documental e tal E eu não sei quem viu ou não o trailer de um lugar silencioso, mas eu vou me basear no que o trailer mais ou menos passava de informação Que é, o que você sabe pelo trailer é que ninguém, tipo, é, uma, é em torno de uma família, é o... o Vou chamar ele de Jim <risos> O Jim, a esposa que é a Emily Blunt E, e dois filhos uma, uma, uma garota e um garoto E eles não podem fazer barulho E o que você vê, por exemplo, no trailer É que a casa, eles estão, por exemplo, jogando Banco imobiliário E os dados são dados de crochê Bordados, assim, jogados Eles não, não fazem barulho nenhum Todos estão andando descalços o tempo todo Ninguém fala um contra, Eles fazem só é, língua de, de, de sinais uhum. de, de gestos e tal e o que você sabe pelo trailer é que uma mora tem um acidente tipo O garoto derruba uma lâmpada, quebra Isso faz um barulho E cria um desespero enorme Ao ponto de que o pai pega uma arma e fica preparado Aparentemente pro pior
2: Gente, mas como eles não moravam numa casa, sei lá, envelopada Em, em papel, plástico bolha
0: Ah... Plástico bolha faz barulho, essa história <risos> É verdade
1: <risos> não, é... E, Sei lá, qualquer coisa fofa mas isso tá descrevendo o trailer. Isso é,
0: é, 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 por que que eu tô falando do trailer? Porque o trailer só deixa claro que... Por algum motivo eles não podem fazer barulho. Eu não quero entrar no... Não é um mistério. No filme, nos primeiros 10 minutos, você já sabe, mas... Dado que o que, que o que me atiçou, o que me agarrou foi parte desse mistério, eu acho que eu acho mais seguro, é, pra quem tá ouvindo, pra todo mundo, deixar claro assim. É, é explicado logo no começo, mas eu não vou falar aqui por quê.
2: Mas é tipo o, um, um cenário pós-apocalíptico, uma coisa meio de. Tem
0: algo acontecendo, algo, a algum... família tá isolada. É, não, não é exatamente assim, mas é, é meio pós-apocalíptico. Aconteceu alguma merda muito grande e aparentemente essa merda. É ativada barulho Então ninguém pode mais fazer barulho Eu acho que a cena de abertura do filme Faz um trabalho muito legal assim Porque você vê um panorama da cidade abandonada Aquele negócio bem Walking Dead assim. Ah, ele até passa na frente numa chamada de jornal para você ter pistas e Entender mais ou menos o que, que pode ter vindo O que, que pode ter acontecido E ele vai e passa por uma lojinha Onde a família tá dentro pegar coisas E as, as prateleiras estão totalmente uh, vazias Exato, por exemplo, tem um canto cheio de pacotes de salgadinho, que ninguém pegou porque faz muito barulho pra você comer e abrir, por exemplo, sabe? Então é muito engraçado, assim, porque tem coisas que sobraram, porque você não pode fazer barulho de jeito nenhum, sabe? Então eu acho que ele começa a pintar uma maneira até que legal, assim, como o que, que restou da, da nossa sociedade, que não deu para as pessoas pegarem, porque pegar aparentemente seria, seria muito ruim. O filme não se passa. Tanto tempo depois. Ele tem alguns saltos, mas se eu não me engano, pelo número de dias, é algo como três anos depois de, seja lá, o que aconteceu. E boa parte dele é meio que a vivência dessa família. Assim. Ele, ele é, é um é suspense. E assim, eu tremia em certos momentos assim, de, de tensão. Uh, e é um filme que acaba dando susto, porque ele é praticamente silêncio o tempo todo. Então, qualquer coisa que acontece tem um barulho, você toma um susto ali. Mas eu acho que ele não fica barato por conta disso. Porque tem muito filme de terror que não te provoca nada. Só te provoca susto com... Pum, subiu o som. Bom, óbvio que isso vai me causar susto. Não, ele... No silêncio dele, ele, ele é tenso, tenso, tenso o tempo e todo. E ele é
2: praticamente um filme mudo também, né?
0: É, ele... Ele tem barulhos, ele tem horas que ele, que ele tem falas e tal. Mas ele é muito silencioso, no geral. E ele também faz uma... Um jogo muito, muito interessante, porque a família não fala. Mas você tem barulhos, tem animais. O vento faz barulho ainda. Mas de vez em quando a direção coloca a gente na perspectiva da filha. Que é de fato uma pessoa surda. Uhum. E aí quando você tá na perspectiva dela, tá tudo, tudo completamente abafado É muito interessante como ele brinca com algumas cenas em que... A, vamos dizer, a, 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 o que você está vendo é o que ela está vendo... E ela não tá recebendo a informação que as outras pessoas estão recebendo e você como espectador recebe porque você vê ela olhando pra cara de assustado das outras pessoas e ela saca, tem alguma coisa atrás de mim rolando, sabe? E ela então, não sabe que barulho que ela pode fazer, né? Ela, ela não tem tensão, <risos> mas ao mesmo tempo o que dá pra você inferir é que a família em grande parte tá ali porque eles já sabiam se comunicar. Sem o uso da voz. Uhum. Porque eles já sabiam língua de sinais... Por ela uh, ser deficiente auditiva. Sabe, e tal. Uhum. É quase como se eles tivessem uma... É, belas aspas aqui. Vantagem evolutiva em relação às das pessoas. Que, mais ou menos como o ensaio sobre a cegueira. Que uhum. tem um certo momento que Sim. tem um cara... Que já era cego de antemão. Que ganha vantagem uhum. em cima das outras pessoas. Essa família já sabe se comunicar. Mas ao mesmo tempo é, é interessante como... Apesar deles se comunicarem... Uh, uma grande, grande parte do que o filme é sobre é justamente a falta de comunicação que acabou ocorrendo entre eles. É o distanciamento que tá rolando entre a, especificamente a filha e o pai, né? O, o Jim do The Office, por um certo evento que você vivencia logo no começo do filme e tal. E, e uma coisa bem... bem adolescente mesmo, assim, de tipo, meus pais não me entendem eu não sei se eu sinto mais que meus pais me amam ou não. E eu sinto que tal qual boas outras boas histórias desse, vamos dizer, pós-apocalipse é, pós-apocalipse me lembra, por exemplo, o... The Road, que uhum. é muito mais sobre a relação de pai e filho do que sobre o ambiente inóspito no qual eles estão o filme bate muito nisso também Assim, tipo, qual é a relação dessa família uns com os outros, como se dá essa, essa relação familiar quando claramente há um perigo rondando constantemente todos outras coisas param, e de novo isso é apresentado muito no começo uh, as coisas não param, porque uma da, muito do que o filme gira em torno, é o preparo de uma espécie de sala que eles estão construindo aos poucos, porque a esposa tá grávida e o bebê chora, você não tem como controlar isso. <risos> o que você faz nessa situação? E é, é meio que as soluções que eles estão pensando de como você vai parir um bebê num mundo em que você por algum motivo não pode fazer barulho de jeito maneiro, Acabou sabe? a humanidade, né? Não existe mais. <risos> e então assim, é muito muito, é muito legal. Eu Adorei o filme assim. seria, um, muito... seria
2: uma coisa muito horrível, né Tipo, as pessoas basicamente iam uh, Se falar, tipo, via texto né? Texting, <risos> uma do lado da outra assim, né? <risos> Se funcionasse é. celular celular né? <risos> é.
1: Eu vi falar que Eu vi duas pessoas diferentes em redes sociais Falando que as sessões desse Que elas viram, pelo menos, desse filme as pessoas estão muito
0: quietas, não conversam.
1: Né? É muito bom por isso. <risos> é, 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 é,
0: é engraçado porque, no começo, né como, como é um filme silencioso, você ouve direto assim, ó, o barulho da pipoca, o barulho da bala, um certo tipo uhum. na cadeira se mexendo. O filme vai ficando tenso, você <risos> ouviria uma agulha caindo na sala sabe? De repente, é todo mundo silêncio, silêncio, silêncio. Assim, é, é muito legal. Agarra muito, muito, muito você. Tem um, mo um momento ali que me irritou um pouco, que é aquele momento clássico de personagem agindo de maneira extremamente idiota por motivo nenhum só pro, 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 pro roteiro seguir em frente pra ter o próximo uhum. evento que você fica é, nessa situação eu não acho que ela agiria dessa maneira, mas é, é tudo tão legal que você, você acaba perdoando e leva a outras coisas muito legais uh, a Emily Blunt tá fantástica, assim, eu acho que o único trabalho que eu lembrava dela é aquela garota no trem que eu achei horroroso, é, eu não li o li, livro ela, só
2: ela Fez o Diabo Veste Prada?
0: Ela, ela é a que trabalha com a protagonista, é, não é? A secretária acho... da frente, ah, se não é é, ligado. Ela
1: tem eu um filme que... muito legal, que é o Sicário.
0: Ah, é do verdade.
1: Do Denis Villeneuve, uhum. que é o diretor do Bridge Runner, novo e tal. Uhum. E do
0: A Chegada, não é?
1: Da Chegada, uhum. é o mesmo cara. É, esse Sicário é bem tenso e ela tá muito bem no filme.
0: Ah, o que eu vou dizer da Emily Blunt é... Ela é do tipo eu quero vê-la num papel que seja vamos dizer um, um equiparável a replay do Alien. Hum. porque ela ela se provou ela poderia fazer isso muito bem assim eu fiquei muito <risos> espantado porque eu nunca imaginaria ela dessa maneira mas ela tipo é tipo uma nova replay assim ela é, é tipo ainda mais que é, é bem é um filme que brinca também muito com inversão de papéis assim do tipo apesar de ser o, o, o núcleo familiar bem tradicional papai mamãe filho e filho Uh, o próprio papel que o filho e filha desejam desempenhar E como isso acaba sendo bloqueado ou incentivado pelo pai É algo que entra em cena no filme E meio que o papel do pai e da mãe e você no, no começo olha assim ah, É uma mulher, ela tá grávida, presta a dar a luz né? Ela vai ser a donzela em perigo tipo, Não, ele te surpreende de, de umas boas maneiras não, assim não. sabe Não cai num estereótipão é, chato, previsível e tal Uma curiosidade interessante Eu tava vendo um videozinho recente A, a atriz... Que faz a garota com deficiência auditiva É de fato deficiente auditiva Então tiveram também esse cuidado legal De chamar uhum. uma pessoa, sabe que, que, que tem a deficiência que ela representa né, Ali no filme e tal Acho sempre legal e, e acho que a última coisa que eu quero dizer é, Não, duas outras coisas Eu nunca pensei que um filme pudesse me deixar Com tanto medo de milho eu não vou entrar em detalhes Isso. disso Você não assistiu Twin Peaks,
2: né? Não <risos> Garmon Bose é um creme assim. de milho ah.
0: <risos> Mas, E a última coisa assim Esse foi um daqueles filmes que Quando você percebe que tá acabando Rola uma cena e sabe quando você fica torcendo Por favor, acaba aqui por favor, acaba aqui. Que essa <risos> seja a última cena. E aí, é, sabe? <risos> é exatamente como você quer que, que se encerre e tal. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. E como eu falei, é uma tensão que deu pra, pra sentir. É daquele filme que depois eu tive dificuldade pra dormir um pouco, sabe? Porque você tá Vixe. muito elétrico. E ainda assim, foi um filme que deu pra um olhinho marejado uma hora, sabe? <risos> tipo, num... Não é só uma coisa de tensão mesmo. Eu acho que tem. É a experiência tem muita... completa, né? É. Teve romance, teve sexo, é. teve,
2: teve drama, teve ação.
0: É. Essa é outra coisa de incógnita, eles conseguiram transar sem fazer barulho, né? Ah, é. mas, essa...
2: mas dá, às vezes dá. É,
0: é mas do tipo, imagina. Quando é. você tá,
2: tipo, na casa de praia, todos seus amigos lá, daí, daí a... <risos> a pessoa tá lá com vergonha. Mas ele fala,
0: essa realidade é como pra sempre você ter que transar na casa dos pais, né? É, <risos> é um dos piores infernos que eu acho que pode ser concebido pra qualquer um. Mas, cara, é, eu recomendo demais. É, eu gostei muito. É um, tá no cinema agora? Tá no né? cinema. Entrou quinta-feira passada e tal. Então, presumindo se ele fizer sucesso. e eu, Pelo que eu vejo, ele tá sendo muito bem criticado. Então, eu acho que ele deve ficar aí. É um lugar, um lugar silencioso. Eu acho que em inglês é isso também. A Quiet Place, é. se eu não tô enganado. Uhum, isso. É, eu achei muito, muito legal. Recomendo, recomendo demais, 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 demais. E é isso que eu, que eu tinha pra falar hoje. Uh, eu acho que eu separei, deixa eu só confirmar aqui Eu acho que foi só um e-mail que eu separei hoje Porque não existem muitos e-mails sendo enviados pra nós Mandem e-mails então, Mandem e-mails, porque senão a gente não tem e-mails pra, pra ler aqui Deixa eu só conferir se de fato foi só um ou teve mais de um mas A gente pode roubar
2: um. e-mail do, do Mothership é,
0: Mas aí são muito diferentes É só um mesmo, é só o, o relato de uma pessoa sobre... É até um, um follow-up de um e-mail passado, mas sendo só um, a gente lê esse um ainda. Eu só, antes de... Não, eu acabei de me ferrar porque acabou a bateria do meu celular. Ai, tô puto de pariu. <risos> então, a gente vai ler o e-mail que foi enviado, mas antes disso, eu reparei que eu me esqueci de um detalhe no início desse podcast. Muito importante. Muito importante, e eu peço desculpas por ter esquecido esse detalhe. Dois detalhes. Um detalhe chamado Rafael Nunes Teixeira e outro detalhe chamado Guilherme... Breyer, que são apoiadores nossos Em nossa campanha de crowdfunding Que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta De conversas como essas, se você gostaria Que a gente continuasse com o Overloader continuasse fazendo o que a gente faz O seu apoio é extremamente Importante a nós, por isso Se você puder, acesse o apoia.se overloader. uma contribuição De 3 reais por mês, já faz Uma diferença enorme, é uma página de uma graphic novel por mês <risos> já, já nos ajuda enormemente.
2: Ou uh, uma graphic novel inteira, né? <risos> que você paga. Quanto, quanto você paga numa graphic novel em média
1: atualmente no Brasil? Depende muito. Se é em cores e sem é preto e branco. Uma, uma em preto e branco. Cara, entre 30 e 40?
2: Então, ou, ou 30 e 40 é. reais por mês é. né? É um pouco mais caro Mas você gosta muito da gente Talvez
1: seja equiparável
0: Você gosta muito e tá bem né? Quais é. são é. 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 as
1: categorias de
0: apoio? Ah, a gente tem de 3 De 3 que é o mínimo daí tem... é, Na verdade você pode dar qualquer valor, é, é o que, você valor quiser. que você quiser Mas, mas a são as tiers é, né? As recompensas são 3, 5, 7 15, 25 Não, 12. 3, 7, 12 15, 25 Eu acho que é isso É, é isso só tenho um e-mail solitário hoje do Rodrigo Sardi. Ele diz... Olá, Carlos Overlord. Sou Rodrigo Sardi, 22 anos e recém-formado publicitário. Na verdade, nem é uma pergunta, é mais um relato, como eu falei no um follow-up. Ele diz... Estou voltando aqui para providenciar aos senhores uma atualização relativa a um dos e-mails lidos no Bilheteria 140. Aquele sobre o rapaz que não sabia se deveria ou não ir ao Japão. Então a decisão foi tomada e embarco com destino à terra do sol nascente no fim deste mês... Terei que ir sozinho porque minha então namorada na época do e-mail anterior e a atual esposa, parabéns pelo, pelo <risos> casamento. Inclusive, nosso casamento foi na mesma semana em que o Heitor também se casou. Ainda não possui o visto japonês Você tem
2: certeza que você, não foi você mesmo Que mandou esse e-mail?
0: <risos> Porque você
2: se casou no mesmo período Agora você vai no Japão no Mas mesmo período Mas eu tô indo período.
0: viajar, ele tá indo morar Ah, entendeu? ok,
2: entendi.
0: Ainda não possui o visto japonês E devido às inúmeras burocracias desse país Terei que dar entrada em alguns documentos lá Enviar para ela aqui no Brasil E assim ela poderá dar entrada em seu visto Estou muito ansioso para a viagem, tendo em vista que nasci e morei lá durante boa parte da minha infância e voltei umas duas vezes para renovar o re-entry. Ao contrário do que acontecia quando era menor, vou poder explorar o país, conhecer diversos locais novos acompanhado de uma pessoa incrível, algo que eu não podia fazer antes devido a minha tão pouca idade. Ah, peço desculpas pelo e-mail grande e provavelmente de erros e agradeço vocês por produzirem produtos audiovisuais de tanta qualidade que têm me acompanhado durante tanto tempo aqui no Brasil. E além disso, agora serão também minhas companhias sonoras nas minhas aventuras do outro lado do globo.
2: Poxa, que legal, é mas isso. boa
0: sorte. Pois é, que bom, é, vai nas nova, essa nova jornada, essa nova empreitada, acho que vai ser bem da hora. E da hora, to, tomara que a gente tenha ajudado de alguma forma a, a, a ter tomado essa decisão e que ela tenha sido acerta.
2: Sim, se, e, e se você for nas próximas semanas, você, vai encontrar, você pode se deparar com o Heitor lá. Talvez, é.
1: É um, é um país pequeno.
0: Isso é. Mas
1: vocês dão conselhos amorosos? Por isso que ele tomou alguma decisão,
0: não? Cara, tem gente que pede conselho amoroso, a gente dá. A gente não diz que a gente é necessariamente bom nisso. De verdade o que a gente sente é que muitas pessoas precisam mais ter o problema delas lido para elas ouvirem, elas refletirem. E A gente acaba abrindo esse espaço. Porque de verdade nossos conselhos quase são sempre: são Conversa, conversa, com a, conversa. Ué. Conversa.
2: Ué, conversa com um terapeuta ou conversa <risos> com a pessoa Sim. em questão
0: e tal. Mas é, foi uma coisa que Brotou no podcast e a gente Legal. não largou, né? É, boa sorte dele, sim. A uh, vida. Aproveitando esse ensejo, eu vou sumir do bilheteria por um tempinho. Sumirei por três edições. Estou indo tirar férias, estou indo viajar. Os próximos bilheterias serão comandados por Henrique, Teixeira boa. e outras pessoas. Uh, as transmissões continuam normais Oito e meia da noite, toda terça-feira É só eu que não estarei aqui Então dependendo da sua opinião vão ser os melhores Ou os piores episódios <risos>
2: <risos> É, certamente a gente vai ter uh... Convidados diferentes, outras pessoas aparecendo aqui, porque eu, obviamente, eu não faço esse podcast sozinho.
0: Cara, seria muito legal esse episódio, não? É? O você monólogo de Henrique <risos> Sampaio, eu não. Eu, 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 não, eu não acho que eu não ia aguentar 15 minutos. Eu loucubrando sobre música eletrônica, sabe? Nossa, Nossa não, ia ser muito legal. Não, não. Isso encerra essa edição, então, do Bilheteria Hector. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado por ter vindo aqui conversar com a legal. gente. Eu vou pedir que você repita, quem quiser. Procurar seu trabalho, quem quiser ficar acompanhando o que você está lançando de novo, ou simplesmente ouvir as suas ideias, onde vocês uhum. podem encontrá-lo?
1: É, site www.hectorlima.com, Hector com H, é, arroba Hector Lima no Twitter. Tem outras redes também, mas essa é a minha preferida. E obrigado pela oportunidade, foi muito legal.
0: Não, obrigado você por ter vindo conversar com a gente. Vamos vir novamente no futuro, quando Sim, tiver gente ter mais legal. coisas lançadas. Ah, e mais uma vez, se você estiver em São Paulo, né? Esse fim de semana, tenho a Sim. Feira de Quadrinhos. É o Festival Guia dos Quadrinhos no Club Clube Holmes. Homes.
1: Homes. <risos> Fica <risos> na
0: Paulista, né? Na
1: Paulista, é. É fácil um, chegar no seria... Brigadeiro ali. Tem,
0: tem os quadrinhos do Hector, tem outros quadrinhos que a gente mencionou aqui. Se você ficou interessado em ajudar a fomentar e manter legal, vai tá lá. a cena brasileira de quadrinhos. Uh, apesar que também tem quadrinhos não só brasileiros lá, né? Sim, tem, tem no... um,
1: toda uma área de expositores ali de lojas e sebos também. Hum. Quem quiser completar a coleção e tal.
0: E até é o, o que a gente acabou não mencionando é. Esses eventos também são muito legais porque os autores, roteiristas e todo mundo mais, são sempre muito acessíveis, sempre dá pra você Sim. conversar com eles e tal. Então se você se interessa por isso, até conhecer a pessoa por trás da, daquilo que você consumiu e você gostou, eu sinto que esses eventos são... É, é uma cena que isso dá pra rolar de uma maneira muito mais tranquila do que diversas outras, né? Como, como cinema, como volta Sim. mesmo teatro. É, é bem
1: legal pra você chegar na pessoa e trocar uma ideia. Uhum. Entregado por isso.
0: Henrique, sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. <risos> eu também estou agradecido. Dan, por trás das câmeras, muito obrigado pelo apoio. Valeu. E é isso, gente. A gente se vê então de novo na semana que vem. Quer dizer, eu não vejo vocês, mas o Henrique vê vocês na semana que vem em mais um episódio do Bilheteria. Tchau, tchau. Tchau.